0: Herzlich willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
1: Zugabwehr halten.
2: Zugabwehr halten. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 vom Zugfunk Podcast. Dies in einer ganz besonderen speziellen Weihnachtsausgabe. Mit dabei ist der Sebastian aus der Nähe von Köln. Hallo. Und wir haben einen Gast mit einer euch wohlvertrauten Stimme. Ja, hallo. Schönes Intro habt ihr. Hallo Florian. Ja, dieses Intro kommt immer zur Weihnachtsfolge. Diese Folge sollte, wenn alles gut geht, am 24. Dezember 2020 rausgekommen sein. Schönes Weihnachtsgeschenk. Genau. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir ganz kurz vielleicht für die Zuhörer, die noch nicht ganz so lange beim Zugfunk dabei sind, ganz kurz erklären, was es mit dem Florian auf sich hat. Denn Florian ist eigentlich nicht nur ein Gast bei uns, sondern ursprünglich gehörte er mal zur Stammbesetzung. Hatte uns aber leider zum Ende des Podcastes IPES on Air, wie wir früher hießen, verlassen und hat den Neustart zum Zugfunk nicht mehr mitgemacht. Und wir müssen auch noch ganz kurz erklären, Flo, wo arbeitest du gerade?
0: Ja, also erstmal danke für die schöne Vorstellung. Es fühlt sich wieder an, wie äh, zu Hause zu sein hier mit äh, den vertrauten Stimmen. Und äh, in der Tat, also es war 2016,
2: oder Markus, als ich damals wegging? Genau, zum Ende 2016 hast du uns verlassen. Da haben wir angefangen auf Zugfunk umzustellen. Die erste Folge, die Nullnummer kam 2017.
0: 2000, ja und wie ich ja gehört habe, das Intro ist immer noch dasselbe, wie ich es gewohnt bin, mhm. also von dem her, meine Stimme war anscheinend jedes Mal zu hören, mhm. dann hallo nochmal an alle da draußen, ja es war ich, leibhaftig <lacht> und äh, wie Markus schon sagt, ich hatte damals aufgehört mit äh, Ips on Air, wie die Umstellung war, hatte die Dienststelle auch gewechselt und bin inzwischen auch ausgebildet als, als was denn Markus? Die Leute werden es ja schon sehen, oder? Wie der Titel wahrscheinlich heißt von der Folge. Ich weiß ja nicht, was ihr hier draus macht, aber... Das mit
3: den Titeln ist hier nicht immer so selbsterklärend. Ach so,
2: ach so. Machen wir das spannend. Womöglich machen wir das spannend, ja. Ähm, der Floh fährt nicht nur in Deutschland Eisenbahn, sondern auch im Ausland. Und zwar in einem unserer Nachbarländer, und zwar dem kleinsten. Ja, doch, genau.
3: Hm. ja.
2: Wer es jetzt noch nicht erraten hat, es ist Luxemburg. Luxemburg soll das Thema der heutigen Zugfunkfolge sein. Ich finde, wenn man über so ein Land bzw. dessen Eisenbahn spricht, sollte man sich auch mal so ganz grob darüber unterhalten, was zum Teufel ist Luxemburg. <lacht> Als ich in der Sendungsvorbereitung den zugehörigen Wikipedia-Artikel aufgemacht habe, begrüßte er mich mit das Großherzogstum Luxemburg. Und ich so, was? Hm? Ja, Luxemburg ist eine Monarchie, aber genauso wie Großbritannien eine parlamentarische. Liegt natürlich im Westen von Deutschland, eingezwängt zwischen Belgien und Frankreich, hat 626.000 Einwohner. Spannenderweise sind davon fast die Hälfte Ausländer. Ich habe mal nachgeschaut, das sind natürlich hauptsächlich äh, Menschen aus dem näheren EU-Ausland, aber ganz an der Spitze steht Portugiesen. Flo, weißt du irgendwie, warum in Luxemburg so viele Portugiesen wohnen? Also ich kann nicht genau sagen,
0: woher das kommt, aber es ist definitiv der Fall. Was ich aber auch weiß, ist, dass es in Frankreich ähnlich ist. Zumindest gibt es dort auch relativ viele Portugiesen, und wie gesagt, ich weiß in Luxemburg auf jeden Fall, kenne da auch einige, die dort arbeiten, auch jetzt hier bei der Luxemburgischen Staatsbahn, bei der CFL, und die früher mal, also die halt Portugiesen sind. Also es ist definitiv ein Fakt, der stimmt.
2: Ja. Dann ist Luxemburg 2590 Quadratkilometer circa groß. Und natürlich ist Quadratkilometer keine Einheit, mit der man irgendetwas vergleichen kann, sondern dafür nimmt man natürlich immer
3: Fußballplätze, ganz klar.
2: Ja, Fußballplätze für die kleinen Sachen. Aber bei Ländern ist man doch eher in der Größe von Saarländern. Oh,
3: immer dass Saarländer. Das noch gleich
0: gleich ums Eck ist. Das hat ja sogar
2: Luxemburg und Saarland haben sogar eine gemeinsame Grenze. Das kann man quasi eins zu eins umrechnen. Also Luxemburg ist etwa genauso groß wie das Saarland. Und wie du sagst, in direkter Nachbarschaft. Wenn wir schon genau. bei Nachbarschaft sind, dann zwingt sich da natürlich das Thema der Sprache auf. Welche Sprache spricht man denn in Luxemburg? Und ich glaube, wenn man die meisten unserer Hörer fragt, ähm, kommt... Äh,
3: genau das. Ja... Hm. <lacht>
2: Also hätte man mich vor der Sendungsvorbereitung gefragt, ich hätte es auch nicht gewusst. Tatsächlich hat Luxemburg drei Amtssprachen, die faszinierenderweise auch alle verwendet werden. Und Wikipedia hat dazu einen wunderschönen Satz. Die Sprachsituation in Luxemburg ist vielschichtig. Schön. <lacht> Schön kurz erklärt. Ja. Ja. Also die drei Amtssprachen sind sowohl Französisch, als auch Deutsch, als auch Luxemburgisch. Tatsächlich sprechen wohl 99% der Luxemburger Französisch, 81% der Luxemburger sprechen Deutsch und 82% sprechen Luxemburgisch. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich Luxemburgisch? Und Luxemburgisch ist eigentlich ganz interessant, wir werden gleich mal in ein Video der luxemburgischen Eisenbahn reinhören, das auf luxemburgisch ist, und da werdet ihr hören, was es damit auf sich hat.
1: Man bis zu 140 Kilometer sind nicht mehr mit Da ist schon ein starkes Gefühl an Adrenalin pur. Wenn wir unsere Maschinen aber so Leistungen aufverlangen und dabei Sicherheit garantieren wollen, müssen wir immer gucken, dass unsere Züge tiptop an der Reihe sind. Dafür fängt mein Freischicht auch immer das an. Für Piloten beim Fliegen muss ich als Lokführerin durch den Tour und Rim den Zug gehen und kontrollieren, ob alles an der Reihe ist. Bremsen, Luchten, Sicherheitssysteme, und der geht doch schon los. Der Zug fährt vom Aufstellgleis, an die ersten Passagiererklammern ran. Aus der Stadt geht in Richtung Wasserbüllisch. Ein Geschicht weg und Wetter mischt mit, So habe ich den Bei Nivell, Schnee, Regen fühlt es sich nicht so gut. Mir Haut schenkt Sonne und ziehe das gut. Am meinem Führerstand sitze ich lange. Ich sehe mein eigener Chef. Heute habe ich mein Ruh, und kann mich voll auf mein Arbeit konzentrieren. Ich kann mir keine Auflenkung erlauben. Der Zug ist voll, 300 Klien Zählen erzählen mich und er vertrauen mir voller Ganz. No meiner Pause kontrolliere ich meinen nächsten Zug, ehe es für mich schon so weitergeht. Viel gesagt, Safety first. Auch wenn ich am leisten führe, tut es gut, ein bisschen Auflösung zu haben. Das macht die ganze Sache nach mir spannend. Wahrscheinlich kann ich mir da wenigstens auch chemisch einen Beruf vorstellen. Es habe einen sicheren Platz, der mir super gut gefällt. Vielleicht auf der Welt ging ich den Job wechseln. Ich sind zu so gerne an meiner Lokomotive.
2: Wer von euch jetzt das Gefühl hatte, irgendwie die Hälfte zu verstehen und irgendwie dann doch nicht, das kommt nicht von ungefähr. Dieses Luxemburgisch ist eigentlich aus einem, ja, aus einer deutschen Mundart, aus einem deutschen Dialekt entstanden. Allerdings ist der Anteil der französischen Lehnwörter viel höher. Also im Deutschen gibt es das ja auch, französische Begriffe, das ist also in diesem Luxemburgisch viel, viel weiter verbreitet. Aber mittlerweile ist Luxemburgisch viel mehr als nur ein deutscher Dialekt. Er wurde also 1984 zur richtigen Nationalsprache erklärt.
0: Richtig, also Letzeboiisch, wie man es auch in deren Mundart nennt, in deren Sprache ist eben eine eigene Sprache und da legen durchaus viele von den Luxemburgern auch Wert drauf, dass es jetzt nicht als Dialekt abgetan wird, sondern dass es sich um eine eigene Sprache handelt. Und die Kollegin, die wir hier gerade jetzt gehört haben, übrigens eine sehr nette Kollegin, auch schon das ein
2: oder andere Mal im Pausenraum gesehen. Ein kurzer Satz zur Sprache noch. Im Alltagsleben spielen alle drei Sprachen eine Rolle. Es ist also nicht so wie zum Beispiel in der Schweiz, wo das örtlich getrennt ist. Also das ist halt in der Region, die eher an Deutschland liegt, eher deutsch gesprochen wird oder die eher zu Frankreich liegt, eher französisch gesprochen wird, sondern innerhalb von Luxemburg mischt sich das alles. So ähm, wird im täglichen Sprachgebrauch hauptsächlich wohl luxemburgisch gesprochen, allerdings in der Verwaltung eher französisch, während in allen Druckmedien eher deutsch verwendet wird.
0: Ja, das muss man aber doch ein Stück weit wieder relativieren. Also ich sag mal so direkt in den Grenzregionen, zum Beispiel direkt an der Region, ähm, an der Grenze zu Deutschland, ist es schon so, dass Deutsch auf jeden Fall die dominierende Sprache ist. Und auch was die Druckmedien angeht, es gibt durchaus auch Zeitschriften, Zeitungen, die in der französischen Sprache dann geschrieben sind. Also das ist jetzt nicht hundertprozentig so, wie es da geschrieben wird. Aber der Grundsatz, dass man sagt, die Bevölkerung mischt die Sprachen im Alltag und fast jeder, der dort wohnt, kann
2: alle drei Sprachen, das stimmt schon. Ein letzter Punkt zur Politik. Man kennt so im allgemeinen Sprachgebrauch ja auch den Begriff der Benelux-Staaten. Ja, klar. Das waren halt die drei, ne? <lacht> ja. Belgien, Niederlande.
3: Luxemburg. Richtig.
2: Ja, aber dass das nicht einfach nur so eine Gruppe, also diese drei Staaten, weil die halt so klein sind, fest man die halt zusammen. Nein, 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 nein. Es gab eine Benelux-Union. Also diese drei Staaten haben politisch schon zusammengearbeitet. Mal abgesehen davon, dass ganz, ganz, ganz früher das alles zum Königreich der Niederlande gehörte, haben sie auch danach noch politisch und wirtschaftlich zusammengearbeitet. Unter anderem die bin -Lux union gegründet 1921 und ein Vorläufer quasi der Europäischen Union. Ja, was nämlich auch immer ganz interessant ist, ihr habt bestimmt schon von dem
0: Schengen-Abkommen gehört. Wo denkt ihr denn, dass die Stadt Schengen liegt?
3: Wenn du so fragst.
0: Tatsächlich, <lacht> genau gegenüber von Perl, also gegenüber von der Grenze Deutschlands, vom Saarland, liegt die Stadt Schengen und das wurde eben dort beschlossen. Also Luxemburg ist immer schon bekannt dafür, dass sie eine Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Gefüge
2: bilden und äh, eben da sich sofort so gesehen zugehörig fühlen. Ja. ja. So, aber kommen wir weg von der Politik und kommen wir ja. zur Eisenbahn.
3: Ich habe gehört, deswegen werden wir hier. Ja, ja genau. stimmt
2: eigentlich. Gell? Ich dachte
3: <lacht> mir oft, was bin ich
2: denn jetzt hier? <lacht> habe ich mich im Podcast geirrt hier? Habe ich die irgendwie, habe ich das falsch gemacht? Nein. Zugpunkt, der Politik-Podcast. Ja. <lacht> Warte, nein. <lacht> das klingt nicht richtig. Dagegen. Ja, Eisenbahn in Luxemburg ist natürlich allein schon aufgrund der Größe anders, als man sich es vielleicht in anderen Ländern vorstellt. Äh, Nochmal ganz kurz zur Größe. Also, wenn man Luxemburg ausmisst, einfach so Höhe mal Breite. dann ist die höchste Distanz Nord-Süd Richtung 70 Kilometer und mhm. Ost-West 50 Kilometer. Mhm. Das ist also nicht sonderlich viel und dementsprechend klein ist auch das Eisenbahnnetz. Das heißt 274 Kilometer lang ist das Schienennetz in Luxemburg. Mal als Vergleich, das ist, das ist ungefähr so groß wie das S-Bahn-Netz Stuttgart.
0: Und dazu noch ein, ein Funfact. Es ist so gesehen ähnlich aufgebaut, dass die Linien alle sternförmig verlaufen. Also du hast Luxemburg-Staat, den den Gar, den zentralen Hauptbahnhof, was ja eben auch die Hauptstadt von Luxemburg ist. Und von dort aus führen die Linien dann alle sternförmig nach außerhalb an die Landesgrenzen und zum Teil noch darüber hinaus. Also es ist eigentlich aufgebaut. Es sieht aus wie ein s bahnnetz wo in der Mitte der zentrale Hauptbahnhof liegt und die einzelnen Linienäste dann alle davon abzweigen.
2: Ja, wir verlinken euch eine Karte, wo das Eisenbahnnetz in Luxemburg exakt so dargestellt ist wie in einem ja. S-Bahn-Plan. Genau, sag ich ja. Mit der S-Bahn hat das Schienennetz auch noch was gemeint. Es ist nämlich, zumindest was den Personenverkehr betrifft, zu 100% elektrifiziert. Richtig. Hm. Und wenn wir jetzt schon bei elektrifiziert sind, vielleicht sollten wir mal ganz kurz... Aber wir kommen darauf nachher sicherlich noch mal genauer ansprechen. Mit was für einem Stromsystem ist man denn in Luxemburg unterwegs? Es ist tatsächlich anders als
0: in Deutschland. Dort werden die 25.000 Volt und die 50 Hertz genutzt. Also die 50 Hertz eben aus dem Landesnetz. Das ist ja das, was man in Deutschland eben nicht macht. Da habt ihr ja auch schon nicht nur eine, sondern ich glaube mehrere Folgen gemacht über das Bahnstromsystem in oh ja, Deutschland. Oh ja. Und mhm. das ist in Luxemburg eben anders aufgestellt. Dort ist es also, es gibt auch keine Bahnstromleitungen, die jetzt eben von Kraftwerk zu Kraftwerk führen, sondern es wird immer direkt dort dann eingespeist in das Netz. Und daher kommen dann auch die diese geraden 50 Hertz und nicht diese 16,7 in Deutschland, Österreich und ich glaube auch der Schweiz hat.
2: Ja. Ist eigentlich auch eher das zukunftsträchtigere oder modernere System, 25 kV, 50 Hertz. ja. Wie komme ich denn von einem System ins andere?
0: Da haben wir dann unsere Systemtrennstelle. Wie das genau alles abläuft, werden wir später noch drüber reden, was du als Lokführer zu beachten hast. Aber mal grundsätzlich technisch, du hast da, wenn du es dir anguckst, Isolatoren. Isolator auf der deutschen Seite, Isolator auf der Luxemburger Seite. Und der Abschnitt dazwischen, der ist auch nur relativ kurz, ist geerdet. Also durch diese Erdung wird dann praktisch sichergestellt, dass sowohl das Netz der CFL als auch das Netz der DB getrennt sind an dieser Stelle und deswegen nennt man es auch
2: Systemtrennstelle. Die Oberleitung an sich geht aber rein physikalisch weiter. Die Oberleitung wird durchgeführt,
0: das ist richtig. Also du hast auch in diesem geerdeten Abschnitt, hast du halt eben eine entsprechende, ein entsprechendes Stück von der, von der Oberleitung, aber halt es ist geerdet, ja.
2: Und gibt es dann innerhalb von Luxemburg ähm, sehr viele Trennstellen?
0: Ja, also ich meine, es ist ja, wie wir schon gesagt haben, kein so so großes Land. Also von Wasserbilisch der Grenzbahnhof, wenn wir jetzt gerade sagen, wir kommen von der deutschen Seite, bis nach Luxemburg-Stadt. Das sind etwa 40 Kilometer. Und auf diesen 40 Kilometern hast du eine Stelle, eine sogenannte Phasentrennstelle, und dann fahren wir noch eine zweite Strecke. Diese Strecke wird als Umleitungsstrecke genutzt und auch dort hast du dann eine Phasentrennstelle, wo du nur mit geöffnetem,
2: also ausgeschaltetem Hauptschalter dann diesen Abschnitt mhm. befahren mhm. darfst. Das ist ein klassisches Phänomen, was ich auch zum Beispiel aus Frankreich kenne, wenn die Eisenbahn den Strom aus dem nationalen Netz zieht. Das ist in Frankreich wohl auch sehr weit verbreitet. Wenn wir über das Eisenbahnnetz reden, reden wir übrigens über 70 Bahnhöfe. Nochmal zum Vergleich: die S-Bahn Stuttgart hat 83 halte.
0: <lacht> Mehr Expressnetz halt, das ist ja auch keine S-Bahn. Es
2: ist halt ein Expressnetz. <lacht> ja, genau. Und auf diesem Netz fährt insgesamt eigentlich nur ein IVU, nur ein Eisenbahnverkehrsunternehmen.
0: Also jetzt den Personenverkehr betrachtet. Ja, auf jeden ja, Fall genau.
2: im Personenverkehr ist das ja. so. Das heißt, Luxemburg hat zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung bei der EU und muss seine Verkehrsverträge nicht ausschreiben. Damit können alle Personenverkehre, also auch der Nahverkehr, ich weiß nicht, ob man... In Luxemburg selbst schon von Fernverkehr spricht.
0: <lacht> man kennt aus äh, Frankreich den TGW, den sieht man ah. ab und zu mal im Hauptbahnhof. Ansonsten
2: ist von, ich sag mal, Fernverkehrszügen, Schnellzügen, die man jetzt äh, so kennt, nichts zu sehen. Ja. Wird also alles von der nationalen ähm, Eisenbahngesellschaft gefahren, die sich da in kurz CFL nennt und in Lang.
3: Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
2: Da kommt der Sprachgenerator wieder zum Einsatz. Selbstverständlich. Ich versuche ah. mit meiner äh, Französisch 4 Minus nicht, nee. <lacht> das auszusprechen. Gut. Von daher hier nochmal für die, die gerade nicht aufgepasst
3: genau, haben. Ja. Das ist die Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
0: <lacht> es klingt halt auch so... Mh weißt du, von diesem Übersetzer. Toll. Ja,
2: klingt schon sehr französisch, <lacht> finde ich. Mm -hmm. ähm,
0: also was ich noch dazu sagen wollte, weil wir gerade gesagt haben, EVU ist alles durch die äh, CFL. Äh, man muss natürlich dazu sagen, von Frankreich oder von Belgien her, die Züge, die kommen, werden natürlich mit dem Wagenmaterial, also auch mit dem Wagenmaterial der jeweiligen Nachbarländer gefahren. Das haben wir jetzt aus Deutschland nicht. Also es gibt keine Züge von der Deutschen Bahn, DB Regio, die äh, rüber nach Luxemburg fahren. Nach Belgien, nach Frankreich gibt es das. Und das sind dann aber in der Regel halt Kooperationen mit den Nachbarländern. Also dass man sagt, da fährt auch mal ein französischer oder ein belgischer Lokführer nach Luxemburg, wie ich ja auch als deutscher Lokführer. Und äh, trotzdem wird dieser Zug dann im Auftrag für die CFL gefahren. Also
2: das nochmal äh, dazu gesagt. Ja, eine große Besonderheit habe ich gelesen. In der Sendungsvorbereitung und da bin ich ja so ein bisschen vom Hocker gefallen. Die CFL macht etwas ganz Besonderes und zwar seit dem Februar 2020 ist Luxemburg der erste Staat weltweit, der einen kostenlosen ÖPNV bietet. Richtig,
0: ja. Und dazu kann man gleich noch sagen, das war davor schon sehr günstig. Also wir haben ja gerade jetzt gesagt, es ist ein kleines Land, das relativiert wieder alles ein bisschen, aber du musst dir vorstellen, wenn du gesagt hast, du bist als Tourist in Luxemburg, du möchtest ein Tagesticket haben, du hast 4 Euro gezahlt. Für 4 Euro konntest du den ganzen Tag alle Züge, alle Busse, alle Verkehrsmittel in diesem Land benutzen und für 2 Euro ging eine einfache Fahrt ohne Rückfahrt. Wenn du dir jetzt mal in München die Ticketpreise anguckst, ist das schon ein Riesenunterschied. Und auch entsprechend natürlich die Monats-, die Jahrestickets waren immer schon sehr günstig. Und dann hat man sich dafür entschieden, natürlich aus einer politischen Entscheidung raus, wie du schon sagst, Luxemburg ist ein Großherzogtum. Dahinter stecken trotzdem auch Parteien. Es ist jetzt nicht so, dass es eine klassische Monarchie wäre dort. Und entsprechend wurde dann beschlossen, diesen Nahverkehr komplett kostenlos, also gratis, kostenlos ist ja immer das falsche Wort, aber einen gratis Transport nennen die das auch so schön einzuführen. Und leider kam kurz danach Corona, weil die wollten natürlich da schön eine Bilanz aufstellen, wie man es halt so macht, nach einem Monat, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr, inwiefern denn sich jetzt die Fahrgastzahlen verändert haben. Denn man muss generell sagen, Luxemburg ist ein Land, was für die Mobilität immer schon sehr günstig ist. Das Problem ist halt eben, der ÖPNV, wie wir es ja auch von Deutschland kennen, steht halt in direkter Konkurrenz zum Autoverkehr. Jetzt haben wir ein Problem in Luxemburg. Wenn man sich nämlich mal die Listen, die die Spritpreise anguckt, gerade was Diesel angeht, steht Luxemburg eigentlich immer auf Platz 1. Also Luxemburg ist bekannt für günstigen Diesel, aber natürlich auch für günstiges Benzin und entsprechend fahren da halt auch viele Leute Auto. Und deswegen wollte man jetzt mit diesem komplett gratis ÖPNV dem entgegenwirken, zu sagen, wir wollen endlich mal weniger Stau in der Stadt haben. Es ist halt wirklich so, wenn du da zu gewissen Uhrzeiten bist, ich meine, das kennt jeder aus einer Großstadt, Markus. Das kennen wir von München, das kennt der Sebastian wahrscheinlich aus Köln.
3: Mhm. Rushhour
0: ist überall Stau, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Und dahingehend war die Idee jetzt von den Luxemburgern zu sagen, wir wollen noch mehr Leute dazu bewegen, Zug und Bus zu fahren. Was jetzt auch ganz neu ist in Luxemburg, seit letzter Woche hat der Hauptbahnhof, der GAR in Luxemburg, eine Tram-Anbindung. Das ist die sogenannte Lux-Tram, die alle fünf Minuten bis zur Lux-Expo, das ist praktisch das Messegelände in Luxemburg, fährt. Über das Innenstadt, das Stadtzentrum entlang des Kirchbergs, das ist der Bereich, wo die ganzen Banken sitzen. Unter anderem auch der Europäische Gerichtshof. Ihr habt ja bestimmt schon oft etwas gehört vom Europäischen Parlament. Das befindet sich dann auch dort in Luxemburg, wo entsprechend die Leute arbeiten. Und ja, so viel zu diesem Gratis-Transport. Wie viel das jetzt gebracht hat, kann man aktuell noch nicht sagen, weil dazu die Statistiken aufgrund von Corona fehlen.
2: Ja, wenn wir jetzt schon das Stichwort Corona haben, dann muss ich einfach an der Stelle auch mal den Lokführer fragen, der halt ständig nach Luxemburg und wieder zurückfährt. Betrifft ein das als Lokführer in irgendeiner Weise gibt es irgendwelche Maßnahmen, die sich seitdem geändert haben? Also das war auch sehr interessant damals zu verfolgen. Das ging ja so im März April, also ich sag mal
0: im März war es glaube ich, wo es direkt losging, äh, los mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Und da konnte man ja verfolgen, wenn du dir im Internet das angeguckt hast, die Fahrplanänderungen der DB. Die die Störmeldungen, äh, Verkehr nach Polen, Verkehr nach Tschechien, äh, von Bayern der Verkehr nach Österreich. Es wurde ja schrittweise praktisch in alle Nachbarländer oder in irgendwann fast alle Nachbarländern wurde der Verkehr eingestellt. Nur nach Luxemburg tatsächlich nicht und das ist auch nie passiert. Und dafür haben sich auch in Luxemburg entsprechend der der Großherzog und der, der Minister, der dafür Gesundheitsminister zuständig ist, eingesetzt, denn was auch eine Besonderheit noch ist, Luxemburg ist ein extrem großes Einpendlerland. Das bedeutet, es gibt extrem viele Menschen, die in Luxemburg arbeiten, die aber in Deutschland oder in Frankreich leben. Grund ist ganz einfach, Luxemburg hat extrem hohe Mietpreise. Insgesamt betrachtet ist es ein sehr teures Land, dort zu leben. Und entsprechend merkt man das auch, wenn man die Züge in der Früh rüberfährt, die Züge, die man nachmittags wieder zurück nach, nach Deutschland befördert, wie viele Fahrgäste du da einfach äh, drin sitzen hast. Und deswegen hat auch dieser Gesundheitsminister gesagt, wir haben ja gar nicht genug Pflegepersonal. Wenn man sagen würde, man macht die Grenzen dicht, man lässt keine Züge mehr rüberfahren und äh, die Leute müssen in Deutschland bleiben, geht nicht, weil je nachdem, wie viele Corona-Fälle wir haben, der Großteil unserer Pflegekräfte wohnt nicht in Luxemburg. Ärzte vielleicht eher, das ist wieder das Thema hohe Mieten. Ärzte haben ein höheres Einkommen, die können sich das eher leisten. Und es gab auch schon den Vorschlag, ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch passiert ist, dass die in Luxemburg ein Hotel, eine Übernachtung bezahlt bekommen. Also der Staat finanziert den deutschen Pflegekräften oder was auch immer diese wichtigen, systemrelevanten Berufe sind, in Luxemburg ein Hotelzimmer, damit die nicht immer diesen beschwerlichen Weg über die Grenze haben. Denn für den Autoverkehr war es schon so, dass die Bundespolizei an der Grenze kontrolliert hat, und zwar die deutsche Bundespolizei. Also du konntest nach Luxemburg, wenn du von Luxemburg zurück nach Deutschland gefahren bist, wurdest du kontrolliert. Da gab es ja auch diese Videos, die man aus den Nachrichten kennt, wo teilweise dann... Ähm, die Temperatur der Stirn gemessen wurde, dass die halt feststellen können, ob da entsprechend derjenige Symptome aufweist. Hat aber nur den Autoverkehr betroffen. Und im Zug, wenn du einen Grund hast, wenn du da arbeitest, durftest du ständig fahren und der Zugverkehr wurde auch aufrechterhalten. Gut. Wollen wir uns in das Fahrzeug stürzen? Gerne, gerne. Da kann ich auch noch gleich dazu sagen, weil das haben wir auch noch nicht abgehandelt. Also ich oder generell als DB-Lokführer von Deutschland nach Luxemburg fährst du nur mit äh, dem Stadler KISS, das ist also ein, ein Triebzug. Lokbespannte Züge gibt es seit, sind glaube ich inzwischen drei oder vier Jahre nicht mehr, sondern es wurde jetzt alles umgestellt auf diese KISS-Triebzüge. Und gerne beschäftigen wir uns jetzt damit, ist ja doch mein tägliches Arbeitsgerät.
3: Ganz kurz für mich, ihr kuppelt immer noch äh, ganz normal da in Trier am Hauptbahnhof zusammen, wa?
0: Genau, das ist nämlich, da können wir auch direkt gleich mal einsteigen damit.
3: Das hat mich früher immer ausgebremst, der Scheiß. Das ist genau
0: umgekehrt. <lacht> wenn du aus, aus der Richtung Koblenz kommst und Richtung äh, Luxemburg oder Saarbrücken willst, dann, dann bremst, bremst dich nämlich die richtig. Eifel immer aus. Ja, und in der An in die Gegenrichtung? Da ist komischerweise in Ehrang dann immer ein HP 0, wenn man da um die Ecke biegen will. Gut, genau, also wie er jetzt schon angesprochen hat, der Sebastian, ist es nämlich tatsächlich so, dass diese kisszüge züge Für was steht denn eigentlich KISS? Weiß das jemand von euch?
2: Was die Abkürzung oh, genau das ist doch bedeutet? Irgendwas, irgendwas mit nee, S-Bahn. Also irgendein S steht für S-Bahn. K
3: steht Stimmt bestimmt für s komfortabel s oder so. Das wäre so ja? richtig Stadler-typisch.
2: Ja, ja. Komfortabler, innovativer S-Bahn... Hm? Nee, komfortabler, ja? <lacht> innovativer, schneller Ein s bahnzug zug Spurstark. Ja, fast. Spurtstark. Spurtstark. Ah. Jetzt haben
0: wir es. Genau das ist es. Und dieser komfortable, innovative, spurtstarke s bahnzug wird in Trier gekuppelt mit einem Flirt. Und für was steht dann jetzt Flirt, wenn wir schon dabei warte, sind? Warte,
3: warte, Flinker, innovativer Regionaltriebwagen?
0: Das L fehlt noch. Also das S ist nur flink. Leicht? Leicht, leicht, klar. Ja, leicht. genau so. Und ähm, das ist auch ein Novum, also eine Seltenheit, dass man wirklich sagt, es sind ja zwei verschiedene Baureihen, die auch durchaus technisch einige Besonderheiten haben, also nicht so gleich aufgebaut sind, wie man vielleicht von außen denkt. Wenn man sich jetzt so einen Flirt 3 und diesen Kiss 2 anguckt, die sehen ja ziemlich gleich aus. Dann denkst du dir, das eine ist ein Doppelstockzug, das andere ist ein einstöckiger
2: Zug. Warte mal, ich habe mir, glaube ich, auch ja. gemerkt, was was ist. Ich glaube, der Kiss ist der Doppelstockzug und der Flirt ist der einstöckige. Ja, richtig. Respekt. Sehr gut. Baureinbefähigung äh, bestanden. Du willst nicht in Eselsbrücke hören. Nein, das machen wir dann später.
0: Ja. Genau, und äh, der Sinn dahinter ist natürlich, um äh, die Leute umsteigefrei bis nach Koblenz zu bringen. Das bedeutet, äh, du kannst von Luxemburg bis nach Koblenz im Zug sitzen bleiben in Trier. Das ist also ein Unterwegsbahnhof der relativ nah hinter der Landesgrenze kommt. Also wenn du von Luxemburg kommst, fährst du pff, etwa 15 Kilometer, 20 Kilometer, dann bist du in Trier am Hauptbahnhof. Da kommt dann von hinten der Zugteil der Deutschen Bahn, der aus Richtung Mannheim, Kaiserslautern, Saarbrücken kommt, angekuppelt. Und dann geht es nach einigen Minuten Aufenthalt eben weiter nach Koblenz. Und äh, die Besonderheit ist auch, also dieser Flirt, von dem wir gerade schon geredet haben, der von der Deutschen Bahn ist, der ist technisch auch vom Führerstand her sehr anders aufgebaut und trotzdem hat aber der Führerstand des KISS oder generell der KISS als Fahrzeug an sich keine einzige ähm, Abweichung, die nur dafür da ist, um etwas vom Flirt zu steuern. Also diese Fahrzeuge sind soweit wirklich unabhängig voneinander, können aber von der Leittechnik durchgesteuert werden, über diesen, ja wie heißt dieser Fahrzeugbus so schön? Das ist nämlich auch der genormte Fahrzeugbus, den man als Eisenbahner kennt, wenn man Triebwagen fährt. WTB. Richtig. Interessant ist, nur innerhalb des Fahrzeuges wird kein MVB benutzt, wie man es kennt, sondern ein CAN, also CAN-Bus. Weil Stadler wohl nicht dafür die ähm Lizenzgebühren. Genau, richtig. Stadler kam halt irgendwann später dazu und hat dann halt eben das anders gemacht als MVB, wie man es halt von Alstom, Bombardier oder Siemens kennt. Genau. Dann, äh, ja, wir verlinken euch das auch die Seite, dass wir jetzt nämlich mal ein bisschen hier über den Führerstand sprechen. Aber auch ganz interessant hier ganz oben, Markus, kannst du ja nochmal vorlesen, was da nämlich in dem Text so
2: drin steht. Ist ja nicht viel Text. Innerhalb von weniger als 20 Jahren ist die Zahl der Fahrgäste um über 85% angestiegen, um von 13,5 Millionen 2003 auf über 25 Millionen im Jahr 2019 anzuwachsen. Genau,
0: um sich das wirklich nochmal zu verinnerlichen, man muss sich das mal vorstellen. 2003 waren es 13,5 Millionen und im letzten Jahr 25 Millionen Fahrgäste. Jetzt kam natürlich dieses Jahr eben Corona dazwischen, deswegen Jahr 2019 ist hier noch angeführt. Man will aber durch diesen Gratistransport es erreichen, dass noch mehr Fahrgäste mit dem Zug fahren. Und wo hatten wir jetzt nochmal die Zahl, wie viel Einwohner hat äh, Luxemburg gesamt? 600.000. Ja, das ist natürlich richtig. Und äh, da merkst du auch, wie viele Pendler es eben gibt, wie viele Leute mit den Zügen nach Deutschland, nach Belgien, nach Frankreich fahren und gar nicht in Luxemburg direkt wohnen. Genau, dann kann ich noch mal kurz das vorlesen, was drunter steht. In diesem Sinne hat sich die CFL seit 2014 mit neuen Triebfahrzeugen der Serie 2300. Also das sind die KISS 23, ist praktisch die Seriennummer, man kennt das ja in Deutschland. Du hast Baureihe, weiß ich nicht, 425 oder 442 und dann wird ja immer noch eine dreistellige Nummer hinten herangestellt. In Luxemburg läuft das Ganze etwas anders, da ist praktisch dieses die 23, die 2 und die 3 vorne, diese beiden Zahlen, das ist deine Baureihe und das 00 hinten wird dann immer ergänzt. Das heißt es gibt 2301, 2302, 2303, du kannst natürlich dann immer nur maximal 99 Fahrzeuge eingliedern in eine Baureihe. Aber selbst das ist bei keiner Baureihe der Fall. Es ist halt natürlich ein kleinerer Fuhrpark, kleineres Land. Und ich finde das übersichtlicher, weißt du. Du sagst zum Beispiel, ich habe hier den KISS. Oben ist abgebildet der 2315. Damit ist alles gesagt. Du musst nicht sagen, ich habe hier ICE, keine Ahnung, 403 005 oder irgendwas. Sondern es geht halt leichter von der Hand. Genau, 2014, da kamen also die ersten KISS. Und der letzte kam erst dieses Jahr im Juni 2020. Also schon eine ordentliche Zeit eigentlich für die Auslieferung. Und trotzdem sind diese KISS aber alle ziemlich ähnlich. Man hat also auch, wie die zweite Serie kam, die kam ab 2017, an der ersten Serie gewisse Schalter, Taster und auch gewisse technische Sachen umgebaut. Was aber im Endeffekt jetzt dazu führt, dass manche Details so unterschiedlich sind, dass du sagen kannst, du hast vier verschiedene KISS und bei jedem ist eine Kleinigkeit anders. Das macht es natürlich für die Störungsbehebung nicht unbedingt einfacher. Der Führerstand an sich aber zumindest ist jetzt bei allen gleich, nachdem sie die ersten Fahrzeuge etwas modernifiziert haben. Was auch ganz interessant ist hier, man muss ja sagen, 2014 wurden die ersten ausgeliefert, entsprechend natürlich auch die neueste Crashnorm, die damals schon gegolten hat, also dieser, dieser Aufprallschutz. Das kennt ihr ja auch von euren neuen Fahrzeugen. Ich glaube, was ist das, der ICE-4 oder was? Irgendeiner hat doch da auch vorne so eine, so eine lange Schnauze und ein relativ kleines ähm, Fenster deswegen, ja?
2: Ja, also die Crashnorm ist beim... 412-ICE4 definitiv designbestimmend gewesen. Ja,
0: und da muss ich halt sagen, wirklich hier also Respekt an Stadler, sowohl beim Flirt als auch hier beim KISS war noch der Vorteil, das ist nochmal etwas höher, ist nochmal etwas mehr Platz. Aber man sieht ja auch links und rechts, siehst du die Glaselemente. Also du hast praktisch ja. jetzt nicht nur vorne ja. diesen Tunnelblick, ja. Und selbst das ist groß. Also die Glasscheibe ja. vorne ist schön groß. Sie haben halt entsprechend die Säule dazwischen. Das siehst du ja auch. Die ist massiv. Und du sitzt auch ein gutes Stück weg von der Frontscheibe. Aber im Vergleich zu neuen Fahrzeugen von Bombardier oder von Alstom, was ich so gesehen habe, erlebt habe, muss ich wirklich sagen, Respekt Stadler. Perfekter Fahrzeughersteller, zumindest was das angeht, super gemacht. Also du fährst nicht im Blindflug, sondern du hast eine schöne Rundum-Umsicht. -um und das ja. ist halt echt super, ist auch schön hell im Führerstand, ist auch nicht so düster, sondern du sagst einfach, ach, das ist angenehm hier zu sitzen, angenehm da zu arbeiten. Und was man oben leicht noch sehen kann, ihr seht ja wahrscheinlich hier diesen diesen Kasten und links sieht man dann sowas leicht Verspiegeltes und rechts, seht ihr das?
2: Hm. Klappspiegel.
0: Richtig, verspiegelt ist da nämlich tatsächlich schon das richtige Wort dafür. Es sind tatsächlich Abfertigungsspiegel, in Deutschland auch als Taf abfertigungsspiegel bezeichnet. Und auch das ist durchaus so, dass man Stadler loben muss. Denn das ist keine Sonderausstattung, wenn man so will, sondern diese Spiegel sind einfach immer dabei. Es gibt auch IVUs, das kennt man auch von Deutschland, die haben dann da Kameras. Wie es da aussieht, ob die dafür Aufpreis zahlen mussten, weiß ich nicht. Aber zumindest diese Klappspiegel, diese Abfertigungsspiegel, die gibt's es von Stadler immer dazu. Auch das ein schönes ähm, Erkennungsmerkmal und für den Lokführer, Super allgemein. Das siehst du auch, wenn wir jetzt nochmal allgemein auf den Führerstand, auf das Führerpult drüber gucken. Du fühlst dich da nicht wie in so einem, ich sag mal, 0815-Triebwagen, sondern es ist schon so, dass du sagst, du hast viele Schalter, du hast viele Taster, viele Bedienelemente. Es ist nicht so vereinfacht, sondern es ist wirklich noch ein, es ist ein richtiges Eisenbahnfahrzeug, wenn man so will. Wie
2: schnell ist denn dieses Eisenbahnfahrzeug so unterwegs?
0: Also dieses Eisenbahnfahrzeug ist unterwegs in Deutschland zugelassen für 160 km/h, wobei es nur jeden Tag zwei Zugfahrten gibt, die 160 auch erreichen. Das sind die Züge, die Zugpaare, die wird der Sebastian vielleicht aus Köln kennen. Da gibt es doch manchmal so Züge mit einem KISS Düsseldorf-Luxemburg, irgendwie so ganz komisch, die da, da zweimal am Tag lang fahren. Oder Sebastian? Ja,
3: einmal pro Richtung, genau.
0: So ist es. Und nur auf dieser Strecke, ich meine, ich habe da auch keine Streckenkenntnis, kenne mich nicht aus, aber dort werden dann wohl diese 160 erreicht. Ansonsten werden in Deutschland nur die 130 erreicht, selbst die nur auf einem kurzen Abschnitt. Und in Luxemburg ist dieses Fahrzeug auch nur für 140 kmh zugelassen, was auch nichts macht, weil es auch gar keine schnelleren Eisenbahnstrecken in Luxemburg gibt.
2: Das heißt selbst der TGW fährt nur 140 in Luxemburg.
0: Und ist lustigerweise, da kommen wir später noch dazu, die Zuggattung, also es gibt immer Zuggattungen und egal ob du jetzt einen Regionalexpress, sogar einen Bummler, also Bummler sind die die in Deutschland würde man sagen Regionalbahn oder den TGW, du bist immer in derselben Zuggattung und dir reichen auch diese niedrigen Bremshundertstel, also das ist schon lustig gemacht bei denen. ja. Jetzt können wir noch mal kurz genau die Displays, also wir können ja mal links hier anfangen bei unserem Zugfunkgerät. Das dürftet ihr oder das dürfte jeder, der zumindest ähm, ein deutsches Eisenbahnfahrzeug, einen deutschen Führerstand schon mal gesehen hat, gesehen haben. Ein Mesa 23, also man muss sagen zum Glück noch ein Mesa 23, selbst die dieses Jahr ausgelieferten Fahrzeuge haben das noch. Und äh, kein Mesa 26, erkennbar an der schlechten Tonqualität und an der externen Menütaste. Aber euch dürfte das auch hier bekannt sein, dieses Gerät, oder? Ja. Man sieht auch oben, wenn man genau drauf sieht, seht ihr dieses GSMRL, was da oben steht? Ja. Offensichtlich ist auch in Luxemburg GSMR verfügbar. Und das ist nämlich sehr interessant. Das ist nämlich tatsächlich erst seit gut zwei Jahren der Fall. Was ich auch schade finde, weil genau da wurde ich ausgebildet, denn der Vorgänger, der analoge Streckenfunk, wie man ihn auch in Deutschland kennt, wurde tatsächlich bis 2018 noch auf den Strecken und soweit mir erzählt wurde, mir bekannt ist, auf allen Strecken in Luxemburg angewendet. Du bist wirklich im A-Kanal gefahren. Luxemburg hat sich mit dem Zugfunk sehr lange Zeit gelassen und leider ist es eben nicht der, der Nachfolger. Es wird ja auch schon auf 5G-Basis oder es gab wohl auch den Plan auf LTE-Basis ein, ein Funknetz einzurichten, wurde aber nicht gemacht und entsprechend kam GSMRL raus. Im Vergleich zu Deutschland auch wenig Unterschiede, selbst die Kurzwahlen, wenn du sagst, du möchtest dein Stellwerk erreichen, die 1300 oder für die, wie man in Deutschland sagt, die, die CES und die BZ, also diese ganzen Kurzwahlen sind tatsächlich sogar dieselben, die auch für das Luxemburger GSMR-Netz übernommen wurden. Was in Luxemburg direkt ein kleiner Unterschied ist, die haben wie gesagt ihr GSMR-Netz relativ neu aufgebaut, deswegen haben die auch sehr kleine Funkzellen. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Nothaltauftrag geben müsstest, musst du zum Beispiel jetzt nicht von bis, du musst in Deutschland immer die, die Zugmeldestellen bezeichnen, das ist so eine Kleinigkeit, die entfällt halt in Luxemburg. Da musst du nicht äh, dazu sagen, wo die Züge alle anhalten müssen, weil man sagt, der Bereich wird durch das GSMR sowieso sehr eingegrenzt. Und generell, das, äh, auch wenn du ja die 2 drückst, die Direktwahl zum nächsten Chef de Circulation, also ähm, Fahrdienstleiter, Stellwerk, ist dann auch äh, sehr gut. Das kennt man ja aus Deutschland, oder? Du drückst die 2 und äh, landest gefühlt... Am anderen Ende deines Bundeslandes, wenn es gut kommt, äh, wenn es schlecht kommt, dann sogar ganz woanders. Habt ihr bestimmt auch alle schon mal erlebt, oder?
3: Ja, durchaus.
0: Genau, das zum Funk. Ja, was drunter ist. Sieht äh, aus wie FIS, also Fahrgastinformationssystem. Genau, genau, richtig. Das ist unser Display. Das ist auch ganz, ganz schick, ganz gut gemacht. Also praktisch für die Fahrgastinformation. Auch so ein Fun Fact: Ihr seht ja hier die ganzen Halte, die da geschrieben sind, alle in Großbuchstaben. Mhm. Ja. Sobald du nach Deutschland fährst, Kleinbuchstaben. Also hinter der Grenze wechselt praktisch dann die Großschrift in normale Groß- und Kleinschreibung. <lacht> und eine nette Sache, die sie gemacht haben, das Ganze ist an, an so ein RBL, rechnergestütztes Betriebsleitsystem angepasst. Das heißt, die, die Anzeige, die Umbuchung der Zugnummer erfolgt automatisch. Das heißt, dieses FIS-System weiß genau von in der Früh, wenn du eine Abstellung deine Zugnummer eingibst, bis spätabends, wenn der Zug jetzt nicht zwischendurch im Tag abgestellt wird, genau, was ist dein Folgezug. Das heißt, du brauchst eigentlich nie irgendeine Zugnummer eingeben, diese, diese FIS einstellen. Man kennt das ja immer, stellen Sie FIS-Daten ein, sondern das macht dieses System im Normalfall, wenn keine Baustellen sind und wenn keine Störungen vorliegen, vollkommen automatisch. Genau. Und unten rechts, ja, es hat auch ähm, eine Möglichkeit, sich die Kamera, Live-Bilder im Fahrgastraum aufzuschalten. Natürlich nur erlaubt in den Fällen, die auch die Richtlinie erlaubt. Also ist jetzt nicht dafür da, um irgendwen zu beobachten. Keine Sorge, ist auch technisch gar nicht möglich. Aber zum Beispiel, wenn man in der Abstellanlage steht und die Putzer sind im Zug, dass man mal ein bisschen guckt, okay, wo sind sie, wie lange dauert es so ungefähr? Selbstverständlich ohne die Putzer bei der Arbeit zu beobachten oder auch, das ist nämlich die Hauptanwendung, wenn die Sprechstelle betätigt wird, wird automatisch die, das Bild aufgeschaltet von dieser Sprechstelle. Man kennt das ja manchmal, da drückt jemand die Sprechstelle, dann kommt nichts. Derjenige hat sich verdrückt oder derjenige, was auch immer, versteht dich nicht, versteht deine Sprache nicht und dann kannst du zumindest sehen, was ist da hinten an dieser Stelle los. Dürfte es wahrscheinlich bei den Fernverkehrszügen Eher nicht geben, oder so, so, Nein. FIS, Video-Display.
2: Wir haben keine Videoüberwachung in den ICs. Das, Richtig. äh, oh, das, äh, ja, stimmt, jetzt, wo du das sagst.
0: Gut. Okay, dann kommen wir kurz noch, ja, zu unserem Ebola-Gerät. Das ist nämlich auch ganz interessant. Denn dazu muss man jetzt erstmal eine Sache wissen. Wir haben jetzt immer geredet von in Luxemburg fahren, in Deutschland fahren, oder? Ja. Genau. So. Wenn wir in Deutschland fahren, was meinen wir dann immer? Wir fahren natürlich als Lokführer der DB. Wir haben also entsprechend unsere Zuggattungen bei uns im Regionalverkehr, Regionalbahn, Regionalexpress oder dann auch die, die s bahnen Bei euch steht da dann ICE, ICEC EC als, als Zuggattung im Fahrplan, mhm. richtig?
2: Ja.
3: ja.
0: So, und da sage ich euch jetzt aber, wenn ich die Regionalexpress-Züge von Trier bis Wasserbillisch, also über die, die Grenze, die 15 Kilometer fahre, dann steht da dpn als Zuggattung. Genauer gesagt sogar dpnd. Das D kann ich schon mal sagen, kommt daher, weil es ein Doppelstockzug ist. Es würde auch ein E gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Neuerdings kann man auch ähm, die Zuggattung um ein E ergänzen, weil dieser KISS ist oben schmaler. Das heißt, der bräuchte ja eigentlich nicht dieses D für das äh, Umgrenzungsprofil, Lichtraumprofil, sondern du könntest auch die Zuggattung um ein E ergänzen. So. Ja, was könnte denn jetzt dieses DPN bedeuten? Was könnte das sein?
2: DPN sind doch eigentlich immer Züge von fremd -EVUs. So ist es nämlich. Also ich kenne das vor allem bei bei Güterzügen, schreibt man gerne DPN, also sehe ich öfter mal DPN. Ja. Bist du dir sicher, dass da DPN steht? Da müsste eigentlich, also das D sehe
0: ich noch ein.
3: Nee, ja, da müsste DGS also ich meine, es wäre ah. DGS beim Güterzug und DPN ist, glaube ich, dritte Person Zug Nahverkehr. Irgendwie sowas. So es gibt es auch DPF. Sehr gut.
0: Genau. Richtig. Jetzt kommen die Profis
3: raus. Nee, da hat er ja, auch vollkommen ich hab recht. ein paar Jährchen mit Leides gearbeitet, habe ich gehört. Ich, <lacht>
0: <lacht> Genau, und deswegen, wir sind also praktisch, wenn wir von von Trier bis Wasserbildisch, die Regionalexpresse fahren, sind wir nicht für das EVU-DB-Regio, sondern wir haben das EVU-CFL-PV, nennt sich das auch, also CFL-Personenverkehr, sind also wirklich ein Dritter in Deutschland. Das geht auch schon dabei los, zum Beispiel, wir haben ja alle eine Zusatzbescheinigung, eure Zusatzbescheinigung ist ja dann für den DB-Fernverkehr, oder sage ich mal, sollte so sein, oder? Ja meine für DB Regio. Wenn du jetzt aber den Zug hier einen DPN-Zug fährst, brauchst du auch die Zusatzbescheinigung in dem Fall dann für die CFL. Das bedeutet auch, um sich das nochmal vor Augen zu führen, du bist also dieser Luxemburger Zug, jetzt in Anführungsstrichen dieser Luxemburger Zug, dieser Auslandslokführer, nicht erst ab der Grenze, sondern du fährst auch schon ab Trier Hauptbahnhof los bis über die Grenze und bist als Dritter unterwegs. Und ich habe ja gerade von den Regionalexpresszügen gesprochen. Wir fahren ja auch die, also seit äh, letztem Jahr, Dezember 2019, wurde nämlich der neue Betrieb aufgenommen und dieser wurde ausgeschrieben. Also diese Strecke, diesen Regionalexpress von Trier über die Grenze Wasserbilisch bis nach Luxemburg, das war praktisch eine Direktvergabe. Wir haben ja schon gesagt, in Trier wird der Zug mit dem Zug der Deutschen Bahn gekuppelt. Das wiederum war ein Ausschreibungsnetz. Und letztes Jahr hat sich dann die 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 Luxemburger zusammen hier mit dem Zweckverband Nord, müsste das sein, Rheinland-Pfalz, dafür entschieden, eine Ausschreibung zu starten, die die DB Regio Mitte, also was mein Arbeitgeber ist, gewonnen hat. Und deswegen fahren wir im Mischmasch. Das heißt, die Regionalbahnen, die jede Stunde fahren, werden von der DB als RBD gefahren. Also da bist du ein DB-Zug, verantwortliches Unternehmen ist die db und die Regionalexpresszüge, mit Ausnahme des Zugpaares, der da oben äh, beim, beim Sebastian da Köln-Düsseldorf hochfährt, der wird nämlich lustigerweise schon seit drei Jahren als einziger Zug als Kooperation zwischen DB und CFL gefahren, werden die anderen Züge rein als EV, EVU-CFL-Personenverkehr geführt. Und ähm, dieses Ebola-System wird bei den Luxemburgern erst seit gut, vielleicht sind es eineinhalb Jahre oder zwei Jahre inzwischen, genutzt. Davor bist du ganz klassisch mit Fahrzeitenheft und Geschwindigkeitsheft gefahren, also keine geschlossene Darstellung, sondern diese einzelnen Heftchen, die kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja. ja, Genau. Und dann haben sie angefangen, die Fahrpläne einzuarbeiten, jetzt kam aber ein Problem auf. Was könnte denn das Problem sein? Wir haben also ein Ebola-Gerät und dieses Ebola-Gerät wurde ja schon seit 2014, seitdem die Züge da sind, gebraucht und zwar für den DB-Verkehr, weil ja von Trier bis Koblenz wird der Zug, wie schon erwähnt, mit dem Flirt gekuppelt und da ist es mal so, es gibt Züge, da ist mal der Flirt vorne, mal fährt der KISS alleine, mal fährt der Flirt alleine, man hat also sämtliche Zugnummern von dieser Relation, von diesem RE1, wie auch heißt der Regionalexpress dort, in Ebola und fährt nach Ebola. Jetzt hat sich die CFL dafür entschieden, nach ein paar Jahren, okay, wir fangen
2: jetzt auch an Ebola zu nutzen. Ich finde, ähm, ich wollte deinen Redefluss gerade nicht unterbrechen, aber ich finde... ihn immer, damit ich mal aufhöre zu reden.
0: <lacht> muss man bei mir ständig machen, ich sage es
2: immer dazu. Ich finde es eh faszinierend, dass äh, auf dem Fahrzeug überhaupt Ebola verbaut ist, weil das ist ja... Vorgabe der DB, also es war ja. tatsächlich Vorgabe
0: von Deutschland, dass ein Ebola-Gerät eingesetzt werden muss, weil diese Züge ja auch in Verantwortung von der DB Regio AG von Trier aus bis Koblenz mhm. gefahren werden, seitdem es diese
2: KISS schon gibt. Das ist halt äh, Fahrzeugen, die halt im Ausland eingesetzt werden, nicht immer so selbstverständlich. Mal ganz kurz als Ausflug zum TGV. Der TGV, der nach Deutschland hat, der hat so ein Ebola drauf. Das ist aber unheimlich faszinierend, weil es wirkt da drauf als Fremdkörper, Sondergleichen. Man <lacht> sieht sofort, das gehört da nicht hin. Alles ist hier so im Stile der 70er Jahre Alien-Filme. Oh Gott.
3: Ja, ist wirklich so.
2: Und dann kommt da das Ebola. <lacht> Was denn eine, eine Gruselzulage oder was, wenn du da den Zug fährst, damit du da auch wirklich äh, genau so. Und jetzt beim ETR 16 zum Beispiel, der hat natürlich kein Ebola. Auch die Railjets, die nach Deutschland kommen, aus Österreich, haben kein Ebola. Umso schöner ist es hier ein Ebola drauf zu sehen und jetzt hast du das Problem mit den Fahrplänen an, ja. äh, angesprochen, das Ebola ganz kurz zusammengefasst, damit kann ich online Fahrpläne abrufen. Das heißt, dieses Ebola-Gerät verbindet sich mit, äh, ja, ich sage mal mit Anführungszeichen, mit dem Internet und kann von dort anhand dieser Zugnummer den entsprechenden Fahrplan runterladen. Allerdings existiert dahinter faszinierenderweise ein Rechte-System. Das heißt, nicht jedes EVU darf die Fahrpläne eines anderen EVUs aufrufen.
1: Hm.
2: Dafür hat man Pins eingeführt. Das heißt, in diesem Ebola-Gerät ist ein, ähm, ein, ein Zahlencode hinterlegt, der diese Berechtigung beinhaltet. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass da ähm, nicht die richtigen... Ja, nicht der richtige Pin hinterlegt ist, um die Fahrpläne <lacht> abzurufen.
0: Ja, und was habe ich denn für ein Problem, wenn ich jetzt den richtigen Pin der CFL eingebe im Umkehrschluss? Ja,
2: dass ich den Pin ständig ändern muss, wenn ich wieder die DB-Fahrpläne ja. aufrufen will. Ja,
0: <lacht> weil der, der DB-Zug kommt ja auch von Mannheim. Also die, die Zugnummer ist an und für sich von Mannheim bis Koblenz dieselbe. Also der fährt praktisch ab Trier unter der gleichen Zugnummer weiter und braucht ja dann seinen Ebola-Fahrplan. Und wie du schon sagst, dann kam halt immer eben, der Fahrplan ist für diesen Ebola-Nutzer nicht freigegeben und du hättest da die Tarnnummer eingeben müssen. Deswegen ist man da noch ein bisschen weiter mit Fahrzeit- und Geschwindigkeitsheft gefahren. Und dann wurde, also es wurde auch extra noch aktualisiert ab dem Fahrplanwechsel 2018 auf 19. also ich kenne das noch mit den beiden Heften. Und dann hat man sich jetzt aber darauf verständigt, für beide Nutzer jeweils die ganzen Zugnummern freizugeben, also innerhalb des Netzes. Das heißt, du kannst jetzt auch mit dem Nutzer DB, du könntest dir jetzt den Luxemburger DPN-Fahrplan überall aufrufen und umgekehrt kannst du dir als CFL-PV, weil das ist auch der jetzt festgelegte Nutzer da drin, kannst du dir auch die ganzen Zugnummern auf der Relation Mannheim-Koblenz aufrufen. Und seitdem wurden jetzt auch inzwischen diese Ersatz, also nicht Ersatz, sondern Geschwindigkeitsheft und Fahrzeitenheft abgelöst und es wird rein nach Ebola gefahren. Ja. Genau. Wollen wir im Fahrzeug weitergehen? Genau. Gut, ja, diese ganzen vorne hier, viele Leuchtmelder, Leuchtdruckschalter, Leuchtdruckschalter, die meisten eher uninteressant jetzt, was jetzt fahrzeugspezifische Luxemburger Geschichten angeht, außer der ganz unten rechts, neben der Türfreigabe, wenn wir jetzt unten gucken, also praktisch auf der flachen Ablage auf dem Führerpult, da hast du ja einen Leuchtmelder, der zweite von rechts, da ist oben auch kein, kein Symbol, kein Piktogramm drauf. Mhm. Der sorgt nämlich dafür, dass unser Spitzensignal ins Blinken gebracht wird. Wofür das da ist, können wir auch nochmal später reden. Aber das ist auch ein spezieller Taster, den man nur in Luxemburg braucht. Oh, der erinnert arg an das Schweizer Notsignal. Genau in die, in die Richtung geht's dann auch, ja. Ähm, genau. Dann haben wir unser ETCS, also DMI. Das wird hier auch ganz klar nur als DMI bezeichnet. In Deutschland würde man wahrscheinlich wieder sagen MFD oder was. Wäre hier aber auch äh, so gesehen falsch, weil es sind keine keine Leuchtmelder, Zustandsmelder hier integriert, implementiert, außer ETCS und PCB. Das ist, glaube ich, bei euren IT ICEs anders. Ihr habt doch da noch für die Tür geschlossen, Schleife, Hauptschalter, die Leuchtmelder sind alle in diesem Display integriert, oder? Mhm, ja. Das ist ja. hier nicht der Fall. Da haben wir extra die anderen äh, Displays dafür da. Das ist rein für unsere Zugbeeinflussung. Stammt von Siemens. messmer müsste man unten noch lesen können. Und das dürfte sogar, habt ihr nicht im ICE4 exakt dasselbe. Also ist so ein Touch-Display ohne Tasten. Dürfte doch euer ETCS-Display auch sein. Display sein, ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Also ist nicht von Alstom. Sieht ihm auf
3: jeden Fall sehr ähnlich, ja.
0: Ja. Sondern es ist von, von Siemens, genau. Oh, uh, genau. Was ähm, haben wir ja. Also Fahrbremsschaltung, ja, mal so allgemein kann man mal drüber reden. Ist nämlich auch ganz, ganz lustig. Links ist ja unser Führerbremsventil. Also das ist, muss man mal dazu sagen, andersrum. Das ist beim KISS anders als beim Flirt zum Beispiel. Der Flirt wurde sehr an DB-Standard angeglichen. Der KISS, das ist ja wirklich, wir haben es uns auch mal angeguckt im Internet, ähm, zusammen mit einer Ausbildungsgruppe, wenn du von der ODEC. Oder vom Meridian-Flirt den Führerstand anguckst, ist fast alles gleich, bis auf diese Luxemburger Spezialitäten und ein, zwei Schalter weniger. Aber das ist so dieser typische Stadler-Panko-Führerstand aus 2012, 2013. Also links habe ich die Bremse, meinst du? Äh, links ist mein Führerbremsmittel und rechts ist mein also Das ist ja schon
2: erstmal spontan andersrum, als ist der ja, normale ja, deutsche Lokführer gewohnt ist. Hast du mir auch gerade gesagt, dass das bei äh, KISS und FLIRT jeweils unterschiedlich ist? Richtig, das ist, das ist auch
0: der Witz, das hätte ich am Anfang gleich dazu sagen können. Also der der FLIRT, Baureihe 429, 1428, der wurde praktisch von der DB in einem Rahmenvertrag bestellt. Und da wurde halt äh, festgelegt, dass man möglichst die Bauteile, die, die, die Schalter, auch die Bezeichnungen so macht, wie man es von DB-Zügen kennt. Jetzt hat man aber ein Problem, weil sobald wir eben in Traktion fahren mit dem Flirt ab Trier-Hauptbahnhof, wenn er gekuppelt wird, müssen wir uns eben umgewöhnen. Und in Deutschland nennen die zum Beispiel auch das TDD, heißt dann entsprechend MTD und das andere nennen die rechts MFD im Flirt, was eigentlich verkehrt ist. Also auch der Hersteller nennt das ja anders, aber die DB hat gesagt, die db Lokführer kennen die Begriffe so. Auch die Zählweise von den Türen, wenn du Türen äh, bezeichnest, ist im Flirt und im KISS grundsätzlich anders weil dieser KISS halt nicht an den
2: DB-Standard angepasst wurde. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen und zu verstehen. Das heißt, bei dem KISS handelt es sich eigentlich um ein Fahrzeug der CFL?
0: Ja, also du siehst zum Beispiel auch die 82, das ist auch ganz interessant. Also bei der Länderkennung, wir haben ja unsere UIC-Fahrzeugnummer, deutsche Fahrzeuge haben ja die 80, 81 müsste Österreich sein, oder?
3: Ich glaube, ja.
0: Auf jeden Fall hast du eine 82 für den Luxemburger KISS. Und CFL auch nochmal extra als Halter aufgeführt. Also dieses Fahrzeug ist rein in Luxemburg beheimatet. Wenn das nach Deutschland fährt, ist es so gesehen im Auslandseinsatz, wurde aber von Stadler Pankow produziert und konzipiert. Der KISS ist ein CFL-Fahrzeug. Das ist richtig, ja. Und der Flirt nicht ist ein reines DB-Fahrzeug, genau. der auch keine Mehrsystemausstattung Stattung besitzt. Also der hat kein ETCS, der hat keinen 25 kV
2: ähm, Stromabnehmer, sondern der ist rein für das deutsche Netz. Das ist nämlich eigentlich ein äh, ganz lustiges Thema. Das wäre ungefähr so, als wär, ob man mit dem TGW nach Deutschland fahren würde und hinten auf den ICE draufkuppelnd.
0: Ja, richtig. So ist es. Und die Zulassung eben, die vorliegt, äh, genau für diese Flirts, also gilt auch nur für die Flirts, Gibt auch bei der DB, die müssten irgendwo in NRW irgendwo, ich sag mal, bei Sebastian die Ecke, NRW ist doch alles das Gleiche irgendwo da oben. <lacht> ähm, fahren ja auch irgendwo so Flirts und die dürften nicht mit dem KISS gekuppelt werden. Also das mhm. sind wirklich nur die KISS. In diesem Süwex-Netz nennt sich das auch. Die fahren ja auch Karlsruhe, Mainz, Frankfurt. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer mal so einen Süwex gesehen. Die fallen auch dadurch auf, dass die Mittelwagen keine Tür haben. Ist auch mal ganz witzig. Also da gibt es so einen... einen, einen der hat fünf Wagen, also fünf Teile dieser Triebzug und der Mittelwagen hat tatsächlich keine Fahrgastraumtüren, was sehr selten ist und genau, das ist unser Syvex. Gut, jetzt waren wir eigentlich stehen geblieben bei unseren Bedienelementen, das heißt Ja, bei unserem, genau, Fahrbremsschalter wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ganz lustig ist nämlich, es gibt ja so einen Sieferfußtaster fußtaster und ähm, ja, wo ist normalerweise denn der Sieferhandtaster?
2: Ja, also bei deutschen Fahrzeugen ist halt das ganz oft auf dem Fahrbremsschalter ein zweiter mit drauf, ja.
0: Ja, und gleichzeitig hast du es doch bei den meisten DB-Fahrzeugen, übrigens auch beim Flirt so, du musst den erstmal reindrücken, damit du Traktion aufschalten kannst. Mhm. Also du kannst nicht vom Bremsbereich den einfach vor äh, vorlegen, sondern du musst erstmal vor oben diesen Taster reindrücken. Ja? Genau. So, wenn du das hier bei diesem Fahrzeug machst während der Fahrt, dann setzt du deinen Limiter, Geschwindigkeitsbegrenzer, weil nämlich oben dieser Taster zum draufdrücken hat weder was mit einem Siefertaster noch was mit so einer Anfahrsperre zu tun, sondern der ist dafür da, um deine Geschwindigkeit zu
2: begrenzen. Gut, an der Stelle hätte ich, glaube ich, die Fahrzeugausbildung abgebrochen und wäre nach Hause so gekommen. <lacht> Es kommt noch besser. Also das ist eine von, ich sag mal so drei oder vier Besonderheiten. die
0: Und auch das ist eine Sache, auch das hat dieser ODEK-Führerstand, so haben wir gesehen. Also es ist, wie gesagt, keine Luxemburger Spezialität, sondern das hat sich halt Stadler einfach so überlegt. Vielleicht ist es ja eine Schweizer
2: Spezialität. Also ich keine muss jetzt Angst. schon umdenken, dass ich mit links bremsen muss und mit rechts fahren <lacht> und ich darf den äh, Fahrschalter nicht nach unten drücken. Richtig. Weil das haben Kollegen schon, also ich glaube, der ist ab 5 kmh oder 10 kmh aktiv und da sind
0: Kollegen schon dran verzweifelt, die halt gerade die ersten Tage mit KISS gefahren sind und drücken dann bei 10 kmh das Ding rein und können nicht schneller fahren und denken sich, was ist denn hier los? Weil du musst da erstmal realisieren, dass du jetzt damit selber deine Geschwindigkeit begrenzt hast, weißt du? Du musst den ja manuell wieder ähm, hochtasten, damit du schneller fahren darfst mit einem extra Taster. Also eine kleine Dingens, was eine große Auswirkung haben kann, wenn du den Limiter da aktivierst. Kann man da nochmal kurz über den Limiter reden, das ist nämlich eine feine Geschichte. Das ist fast wie eine AFB, nur vielleicht sogar ein Stück besser. Das Gute ist nämlich, dieser Limiter ist immer aktiv, immer. Auch wenn du das Fahrzeug abrüstest, wenn du im Bremsbereich gehst, dieser Limiter ist immer auf normalerweise 160 km/h eingestellt. Und das ist auch beim Flirt eine feine Sache, weil man kennt doch diesen Spruch, put the table on the table. Den kennt ihr auch, oder? Mhm. So, wenn du jetzt ein bisschen, ich sag mal, du fährst ein bisschen sachter an, der hat sowieso eine relativ niedrige Anfahrzugkraft, Anfahrbeschleunigung, kannst du wirklich sagen, du legst ihn hier bevor bei dem Flirt hinter Homburg sah und dann hält er da die 160 schön ein. Und auch wenn du bremst und du kannst dann nach dem nächsten halt wieder mit 160 weiterfahren, wieder dasselbe Spiel. Also da ist immer eine Geschwindigkeitsbegrenzung aktiv. Das siehst du auch an deinem, an deiner Geschwindigkeitsanzeige. Der ist entweder blau oder rosa. Siehst du halt so eine Markierung. Und der ist dauernd aktiv. Den musst du nicht irgendwie wieder aktivieren, deaktivieren wie eine AfB, sondern das Ding ist immer aktiv. Und wenn zum Beispiel du eine Störung hast mit den E-Bremsen, geht der automatisch auf 140. Wenn du eine PZB-Störung hast, geht der automatisch auf 50. Also dieser Limiter ist so intelligent, dass der gewisse Fahrzeugeinschränkungen, ich glaube das waren 5 oder 6 Punkte, automatisch begrenzt und dich gar nicht schneller fahren lässt. Da kommt also nicht nur so ein Hinweisfeld, wo drin steht. Geschwindigkeitsverhalten Vmax 80 wie bei einem 423, sondern das Fahrzeug lässt dich auch gar nicht mehr schneller beschleunigen, sondern fängt automatisch dann das Bremsen an, wenn du näher dich dieser Geschwindigkeit näherst. Das ist eine feine Geschichte und es ist auch schön praktisch. Du Wie gesagt, du drückst auf den Taster drauf, wenn du jetzt die 90 fahren willst und dann geht er auch wirklich in Abhängigkeit davon, wie weit du den Hebel vorlegst. Der gibt nicht wie ein 442, weißt du, der Talent 2 meint immer nur Vollgas und äh, Vollbremsung, sondern der hier ist wirklich so, du legst ihn nur leicht nach vorne und dann gibt er nur ganz leicht Zugleistung und bremst auch mit der E-Bremse sehr sachte ein. Feine Geschichte, so viel dazu, aber unser Siefer-Handtaster, der ist auch vorhanden, seht ihr diesen Hubbel da bei den Türtastern? Ja. Das ist tatsächlich unser Siefer-Handtaster. Das heißt, dann musst du den da drücken und dann rechts fahren und äh, bremsen, wenn du mit der Hand Siefer fahren willst. Sehr lustig. <lacht> Gut, eine interessante Sache gibt es ja auch noch. Es gibt einen Fußtaster unten links, den sieht man vielleicht. Also grundsätzlich, dieses Fahrzeug hat neben der Siefer nur einen Fußtaster. Preisfrage, für was meint ihr, dass dieser Fußtaster bis 2017 und bei den bis 2017 ausgelieferten KISS da
3: war? Wenn du schon so einleitest, bestimmt nicht für die Pfeife.
2: Ich hätte jetzt ganz naiv Makrofon gesagt. Falsch. Für die Spiegel? Falsch. Scheibenwischer?
3: Falsch, aber so ähnlich kurios ist es. Wie Höhenverstellung von dem Podest? Ne? Ich sag's euch. Fernlicht! Ja. Und du hast auch sonst keine
0: Schalter gehabt, du konntest auch das Licht nicht abblenden. Deswegen haben sich ja viele Kollegen, die sagen, ja, auch der fährt hier mit Fernlicht oder was. Du hattest dein Grundspitzensignal, war halt immer praktisch in dieser, in dieser spitze Hellstellung und dein Fernlicht konntest du nur mit diesem Fußtaster aktivieren und wieder deaktivieren. Super Sache, oder? <lacht> Inzwischen hat man die umgebaut dahingehend. Man sieht nämlich auch rechts in diesem abgeschrägten Bereich hast du jetzt auch drei verschiedene Stellungen. Du kannst also jetzt auch abblenden seit ein paar Jahren bei den umgebauten. Und die neu ausgebaute Serie hatte das schon mit Auslieferung. Und der Fußtaster ist jetzt auch für die Pfeife da, wie es sein sollte. Also auch so eine lustige Sache. Genau, dann können wir uns rechts angucken. Da sind viele Störschalter, Schwenkschalter und Schwenktaster. Interessant ist die unterste Reihe. Da haben wir nämlich die Schalter, die für den Betrieb in Luxemburg, eben weil wir ja ein Mehrsystemfahrzeug haben, interessant sind. Also der Schalter ganz links, der hat es auch in sich. Der, der, der Schalter nennt sich nämlich dieses Piktogramm. Oben ist eine Batterie, das seht ihr. ja. Dieser Schalter nennt sich Batteriehauptschalter aus Dieser Schalter hat eine Ruheposition, Grundstellung in 0 und eine Taststellung in 1. Was passiert bei der Taststellung in 1 mit dem Batterie-Hauptschalter-Ausschalter?
3: Er schaltet aus.
0: Tatsächlich. Und wie schaltet man sie ein? <lacht> Wenn du nach Null gehst? Nee, eben gar nicht. Das machst du mit deinem Betrieb, in einem Schalter oben. Also wer sich das ausgedacht hat, nein. Okay. okay. Und rechts daneben, unser wichtiger Taster ist das, ein Drehtaster für die Systemauswahl. Einmal links kann man oben leicht erkennen L und rechts ist das D. Einmal also für den Betrieb Luxemburg, einmal für den Betrieb
2: Deutschland. Wie wird denn äh, ein, ein Drehtaster abgekürzt? Doch wohl nicht einfach DT.
0: Also nachdem die die Taster sich auch, wie nennen sie die, Kipphebel, also man kennt das ja normal als Kippschalter oder Kipptaster, beim KISS wird das als Hebel bezeichnet. Ich sag ja, Stadler hat natürlich, da sind wir wieder Thema Flirt, beim Flirt heißen die Dinger natürlich dann wieder Taster. Hm, hm, <lacht> hm. Kein Kommentar. Kein Kommentar.
1: <lacht> Warum
3: einfach, wenn es auch umstellt geht? Ich, ich sag
0: ja, ich wäre schon längst nach Hause gegangen. <lacht> Wir hatten auch extra, du brauchst schon einige Tage Ausbildung. Es ist nicht so, wenn du sagst, du hast den Flirt, einen Tag später hast du den Kiss, sondern es ist wirklich eine Fahrzeugausbildung wie halt ein komplett neues Fahrzeug. Aber sie fahren in Mehrfachtraktion. Und das auch ohne Störungen. Das, das ist
2: faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Ja. ja. Das hatten wir zum zum Fahrzeug. Wir können jetzt natürlich nicht ganz so tief einsteigen. Wir würden natürlich, Sebastian und ich, lieben gern hier stundenlang über jeden Schalter reden. Und ich glaube, es gäbe auch den einen oder anderen Hörer, der da intensiv bei uns wäre.
0: Ja. Ich glaube, die Mehrzahl sagt dann Tschüss. Und ja. interessant ist, was auch wirklich dann den Betrieb
2: in Luxemburg betrifft. Ja, Genau. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Fahren... Und wenn es ums Fahren geht, dann müssen wir natürlich über Signale bei der Eisenbahn reden. Richtig. Und ich befürchte, Luxemburg wird nicht einfach gesagt haben, ach wisst ihr, dieses Signalsystem der Deutschen, das nehmen wir auch. Nein. Sondern die haben was Eigenes. Genau so ist es, also wir verlinken euch das auch die Seite,
0: da siehst du oben nämlich schon ein paar Signale, aber das ist eigentlich schon fast zu viel Spoilern, also man kann sich die Dinger mal angucken, du siehst hier ganz links, ganz rechts die Hauptsignale und ihr seht schon mal, da ist irgendwas Blaues noch unten dran. Und dazu kommen wir nämlich gleich. Also was wir ganz links schon mal sehen, ist einfach ein rotes Licht bei dem Hauptsignal. Und rechts haben wir zwei gelbe Lichter. Zwei gelbe Lichter, sage ich, ist schon mal ungewohnt, wenn man jetzt das deutsche System anguckt. Aber das rote Licht sollte einem bekannt sein, oder? Ja, ich glaube schon. Also äh, Ich hoffe äh. doch. Also grundsätzlich mal, ähm, es gibt Hauptsignale, es gibt äh, Vorsignale, und diese Signale werden getrennt dargestellt. Ist also nicht so wie bei den KS-Signalen, wenn man sagt, an einem Standort hast du ein Hauptsignal mit Vorsignalfunktion, dass du dann das äh, innerhalb von einem, also mit einem Signallicht angezeigt bekommst, sondern du hast, wie wir es jetzt bei HV-Signalen, man muss ja immer sagen, wir reden dann von HP1, HP2 und nicht von den Signalen, die bei der Reichsbahn gelten, weil ich glaube, der hat von uns keine Ahnung. Deswegen, wenn hier Vergleiche stattfinden mit dem DB-System, in der Regel, bis auf, ich glaube, einen Punkt habe ich, aber sonst findet das äh, mit dem DS-Bereich, also mit den Westbundesländern, sage ich mal, statt. Und äh, ja, da hast du ja auch ähm, Signale, kennt ihr ja auch, wo du ein Hauptsignal hast und am selben Mast drunter ist das Vorsignal,
2: gell? Man nennt es auch ein Mehrabschnittssignal. Genau. Genau. Signale, wo ein Vor Signal am gleichen Standort des Hauptsignals ist, bezeichnet man als Mehrabschnittssignal. Ah ja, Genau, was gibt es noch grundsätzlich zu sagen? Ja, also wie die Signalbilder aussehen. Äh,
0: grundsätzlich dazu mal die die Hauptsignalbilder, also da, das rote Licht haben wir ja schon gesehen und ein grünes Licht. Die Vorsignale sehen dagegen mehr aus wie KS-Signale mit Langsamfahrbegriff. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, ein bisschen komisch, aber man muss ja auch sagen, ein KS1 und ein HP1 ist immer ein grünes Licht, oder? Mhm ein KS0 gibt es gar nicht, ist ja ein HP0 mhm. und dann gibt es ja nur dieses KS2 praktisch noch ja. und dieses KS1 und das KS2 als Vorsignal ist ähnlich dem Luxemburger Signalsystem, aber wie gesagt, du hast halt dann immer, du nennst es oder man nennt es dann wohl Mehrabschnittssignal, hast du immer zwei Signalbilder und es wird nicht in einem Signalbild vereint also mal die, die grundsätzliche Geschichte ist in Luxemburg, wie die Bezeichnung der Signale ist also zum Beispiel dieses äh, rote Licht hier, dieser Zug halt, das nennt sich SFP1. Und dieses äh, der Aufbau ist, dieses S vorne steht für Signal. Also das handelt sich um ein Signal und das F steht für fix, also fest, ortsfest. Es gibt also auch SM. Das ist nicht das, was ihr denkt, sondern das sind dann mobile Signale. Dafür steht das dann. Und wenn du statt dem S vorne ein was war das für ein Buchstabe, ein R hast, dann ist das Repair, das ist dann ein Orientierungszeichen oder eine Markierung. Also so sind die ganzen Luxemburger Signale gegliedert, dass man praktisch nicht weiter zählt. Man kennt das ja in Deutschland. Du hast ja dein LF1, LF2, LF3, SH2, SH3, ihr wisst, was ich meine. Die werden ja immer weitergezählt. Mhm. So, in Luxemburg ist das die Ausnahme. Das heißt, in Luxemburg jetzt hier Haupt- oder Vorsignale, bei den Markierungszeichen, aber ansonsten werden die immer eindeutig bezeichnet. Das heißt, die werden mit Buchstaben bezeichnet und diese Buchstaben werden alle nach einem gewissen System gelistet. Gut, dann fangen wir doch mal an hier mit den abgebildeten Signalen, oder? Mhm. Also bei dem roten haben wir geklärt, bleib ich stehen. Genau, das nennt sich SFP1, also Signal Fix Prinzipal, also äh, Prinzipal für Haupt auf Französisch. Und äh, genau auch noch interessant, wie zählen wir denn in Deutschland die Signale eigentlich immer? Also wie fangen wir denn an mit unserer Zählweise?
2: Äh, Null-basiert. Mhm.
0: Wie hat unser Ausbilder so schön gesagt, die Luxemburger machen das anders, die können wenigstens zählen, weil die fangen nämlich bei 1 an. Ich meine, es hat einen Vorteil, dass man sagt, diese Null ist irgendwie außergewöhnlich, okay, irgendwas ist da anders, HP0 muss immer irgendwie halt sein. Aber es ist schon, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich komischen Signal mit der Zahl 0 zu
2: bezeichnen. Also als ITler würde ich dir jetzt widersprechen.
0: Ja ja gut, weil ihr da immer bei der 0 Da fange ich natürlich bei der 0 an. In Luxemburg geht es bei der 1 los und deswegen ist unser Zug halt tatsächlich SFP1. Entsprechend rechts daneben sehen wir unser grünes Licht, kennt man aus Deutschland als HP1 oder KS1, nennt sich hier SFP2. Und dieses Signal erlaubt dir dann immer die Infrastrukturgeschwindigkeit zu fahren, also Fahrplangeschwindigkeit würde man auf Deutsch sagen. Und hier rechts daneben haben wir jetzt unseren Langsamfahrbegriff, unsere zwei gelben Lichter übereinander, der sich SFP3 nennt. Und äh, ja, man darf nicht immer hier die Texte, die da stehen, ähm, für voll nehmen. Grundsätzlich 40 km/h ist schon richtig, aber es gibt eine Sache, die ist sehr lustig dabei. Denn... Bei KS-Signalen, wie wird dir da Langsamfahrt
2: signalisiert? Äh, mit einem Zusatzanzeiger.
0: Genau. Also du kriegst grundsätzlich immer dein grünes Licht, immer dein KS1 und deine Geschwindigkeitseinschränkung muss dir immer mit äh, diesem ZS3 angezeigt mhm. werden, ja? So wie ist es denn bei bei unseren HV-Signalen? Also der Unterschied zwischen HP2 und HP1. Da gibt es ja irgendwo eine Geschwindigkeitsgrenze, wo man sagt, dann werden Geschwindigkeiten nicht mehr als Langsamfahrt bezeichnet.
2: Genau, bis 60 km/h werden sie als Langsamfahrt bezeichnet und ab 70 km/h ist es dann ähnlich wie im KS-Signalsystem nur noch per Zusatzanzeiger signalisiert. Genau. Und jetzt
0: ist natürlich die Preisfrage: Wie macht das denn der Luxemburger?
2: Also der Luxemburger wird scheinbar zwei gelbe Lichter immer für die Langsamfahrt haben und sollte es schneller sein als 40 km/h muss ein Zusatzanzeiger dazu. Ja, aber wie
0: würde dir jetzt zum Beispiel eine Geschwindigkeitseinschränkung auf 80 oder auf 100, sagen wir mal auf 100, wie meinst du, würde dir die denn dann signalisiert werden? Also mit welchen, wir haben jetzt nur diese drei Fahrt, aber äh, also Langsamfahrt oder die Infrastrukturgeschwindigkeit, der grüne, das grüne Signal?
2: Äh, na, die Langsamfahrt. Also wie gesagt, zwei gelbe Unternehmen, womöglich eine Zahl. Richtig, ich finde das so kurios. Du musst dir mal vorstellen, also 140 ist ja die Höchstgeschwindigkeit. Ja, ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt deine Weiche hast, die du mit 120, 130 befahren kannst, dann ist das eine Langsamfahrt. Du musst dir das, weißt du, wie in Deutschland, du sagst, du würdest irgendwo
2: eine 140er Weiche haben und äh, würdest da ein HP2 bekommen. Ist das nicht irgendwie komisch? Fände ich ehrlich gesagt konsequenter. Ich weiß gar nicht, warum wir diese Trennung bei 60 km haben. Ja, aber haben. weil
0: man es ja so gewohnt ist, die mhm. Trennung. Klar hat der Luxemburger recht, der sagt hier ist was Grünes. Es kommt ja auch dazu, Langsamfahrt ist ja zweimal gelb. In Deutschland hast du ja Langsamfahrt grün-gelb. Mhm. Der Luxemburger sagt sich, Grün ist rein deine Infrastrukturgeschwindigkeit. Also wenn du ein grünes Signal, ein SFP2 hast dann darfst du grundsätzlich immer deine Infrastrukturgeschwindigkeit fahren. Die wird dann begrenzt, wie du richtig gesagt hast, rein durch deine Langsamfahrt, durch dein SFP3. Mhm. Und danach, ja, das ist ähnlich wie in, in Deutschland hier. In Deutschland nennt man es halt ZS3. Da braucht man auch nicht näher drauf einzugehen, was wir jetzt hier in der zweiten Reihe ganz links sehen. Was natürlich eine interessante Sache ist, ist äh, die Weichenbereichsregelung. Die ist nämlich in Luxemburg durchaus sehr anders. Das geht nämlich dabei los, wenn du in den Bahnhof reinfährst, von einem Einfahrsignal oder auch einem Blocksignal ähm, oder freien Strecke, wenn du sagst, du hast eine Überleitstelle, jetzt zeigt dir dein Signal an, beispielsweise Langsamfahrt 80, also du hast erstmal ein, Vor-, ähm, ein Vorsignal, ja, Langsamfahrt 80, dann bist du bei dem Hauptsignal und jetzt kommt's aber an diesem Hauptsignal, dass dir die Langsamfahrt anzeigt, ab dem ja die Geschwindigkeit normal auch gilt. Darfst du immer noch mit deiner Fahrplangeschwindigkeit vorbeifahren, bis nämlich ein, ein Zeichen, ein, ein sogenanntes RF, also ein, ein Orientierungszeichen kommt, RF1, dein Chevron ist das, erst ab dem musst du die Geschwindigkeit erreicht haben. Und das ist schon ein starkes Stück. Das ist ja was, das kennt man aus der LZB als Weichenausdehnung, habt ihr doch mal drüber gesprochen, mhm. dass du die Geschwindigkeitsbegrenzung erst ab der ersten Weiche wirklich ähm, ab dort erst gilt. Mhm. Und ähm, dieses Winkelzeichen, dieses Chevron, das steht immer an der ersten Weiche die abzweigend befahren werden kann. Also die Weichen, die du praktisch stumpf befährst, da darfst du noch mit der vollen Geschwindigkeit rüber, in Abhängigkeit natürlich deiner Bremskurve, wenn wir in ETCS denken. Aber die Geschwindigkeit, auf die du hingeführt wirst, gilt immer erst ab der ersten abzweigenden Weiche. Aber dein ETCS kann natürlich jetzt nicht wissen, wie du die Weiche befährst. Und deswegen gilt die halt immer ab dort, auch alleine von der Streckengeschwindigkeit her schon, dass du da einen Markierungspunkt hast. da, Weil die, die Tafeln, die Signale gelten ja weiter auch unter ETCS. Genau. Ja gut, ähm, wenn wir schon dabei sind, dann nochmal kurz gesagt, äh, bei einem Zwischensignal oder Ausfahrsignal, also es ist nur eine Kleinigkeit, aber dieses gewöhnliche Halteplatz, diese Regelung kennen die halt gar nicht, gell? also bei denen gilt praktisch die Geschwindigkeit, wenn du jetzt sagst, wir kommen in den Bahnhof rein, Einfahrsignal grundsätzlich immer bis zum nächsten Hauptsignal, hat Vor- und hat Nachteile. Man kennt das ja in Deutschland, du stehst an einem Bahnsteig, möchtest losfahren, dann heißt es auch immer so schön, die durch HP2 und ZS3 gezeigte Geschwindigkeit gilt bereits bei Abfahrt des Zuges, kann halt Vorteile haben, kann sein, dass du dadurch jetzt schon schneller abfahren kannst, kann aber auch Nachteil haben, dass du jetzt da bloß mit 40 vorzuckelst, obwohl du diese 40 ja eigentlich rein signaltechnisch, sage ich mal, erst ab dem folgenden Signal fahren müsstest. Ihr wisst mhm. bestimmt, was ich meine. Mhm. Genau. Und wenn wir dann noch weitergehen und äh, sagen, hinter dem Ausfahrsignal, wie sieht es denn da aus, hinter Ausfahrsignalen, hinter Blocksignalen, Ende vom anschließenden Weichenbereich, das ist ja auch die letzte die letzte Weiche, wie man es in Deutschland kennt. Aber ganz interessant, ähm, in Deutschland hast du ja dieses äh, Zeichen, dieses Yen-Zeichen hast du doch im Fahrplan, dahinter mhm. jeder, genau, so in Luxemburg haben die eine Signalisierung an der Strecke. Es ist jetzt kein yen zeichen was da steht, sondern das nennt sich RF30. Das ist so eine stilisierte Weiche praktisch, Weichenverbindung. Und dazu, und das ist interessant, und das, glaube ich, Markus, kommt mir von SK-Signalen bekannt vor, hast du an jeder Ausfahrt Bahnhofsausfahrt, wird dir immer deine Infrastruktur, deine Fahrplangeschwindigkeit mhm. angezeigt. Mhm. Ist das da nicht genauso? Ja. Sehr schön. Da kam doch eben diese LF7 mit der 16 her, wo man gesagt hat, oder, ja, oder was war das? 20. 20. Ja genau, weil 60 ist ja noch richtig. Und ähm, wie gesagt, in Luxemburg ist das auch so, dass dir hinter jedem Bahnhof, und da waren die wohl sehr schnell in der Umstellung, unser Ausbilder hat erzählt, das wurde halt auch erst vor, weiß ich nicht, schon einige Zeit her, aber es wurde halt mal umgestellt. Und das ist nicht so wie in Deutschland, dass man sagt, man hat dann halt so einen ewig langen Umsetzungsplan, bis irgendwann mal das letzte Signal, das Verfahren umgestellt wurde, sondern in Luxemburg geht das halt relativ fix und dann haben die dahinter jeder Bahnhofsausfahrt und hinter jeder Überleit- und Abzweigstelle entsprechend das signalisiert. Das ist unser Dreieck, was nach oben zeigt und grün ist. Das ist also unser Infrastrukturanzeiger mhm. und dieses Zeichen darunter sehen wir jetzt nicht. Also ich sag mal, das ist grundsätzlich der Anzeiger, auch wenn sich die Geschwindigkeit ändert. Das ist also jetzt nicht nur hinter den weichen Bereichen, da hast du noch unten drunter eine, eine Orientierungstafel. Mhm. Aber das ist immer dein Geschwindigkeitsanzeige. Das, was wir in Deutschland LF7 nennen, ist hier unser grünes Dreieck, das interessanterweise mit der Spitze nach oben zeigt. Gut. Und rechts daneben, das kommt ein db lokführer aber auch bekannt vor, oder unser gelbes Dreieck, zumindest ähnlich, sage ich mal, kennt man es doch von unseren Strecken auch. Gelbes Dreieck, das nach unten weist und schwarz darauf sehen wir unsere Zahl. Das ist jetzt die Vorankündigung einer Geschwindigkeitsreduktion. Genau, das passt also in dem Fall jetzt nicht ganz, wenn man sagt 8 und dann kommt die 120, sondern in dem Fall, wenn wir jetzt unsere 120 hätten, hätten wir hier natürlich auch unsere 12 draufstehen. Und auch interessant, wir sehen also, ähm, die Geschwindigkeit musste immer mit 10 multiplizieren, kommt uns auch bekannt vor, oder? Allgemein, das wollte ich am Anfang eigentlich auch noch sagen, wenn man so ein St Stück Strecke, wenn man sich einfach mal überlegt, also die, die Mastschilder bei Hauptsignalen, weiß-rot-weißes Mastschild, gibt sogar noch weiß-rot gestreiftes Mastschild, kommen wir später dazu, aber mal dieses weiß-rot-weiße sieht genauso aus. Du hast Vorsignalbarken, du hast Hektometertafeln, Hauptsignale werden dir nicht durch Barken angekündigt. Also es ist grundsätzlich schon so, dass du, wenn du erstmal so ein Stück Infrastruktur strecke, die du dort anguckst in Luxemburg, dass du sehr viele Gemeinsamkeiten mit zumindest dem ehemaligen Bundesbahn-DB-Bundesbahngebiet feststellen wirst. Interessant ist nur bei den Hektometertafeln zum Beispiel die haben wir doch in Deutschland in der Regel immer nur in 200er Schritten. Also die hast du ja bei elektrifizierten Strecken dann an den Oberleitungsmasten und sind doch in der Regel immer nur alle 200 Meter meistens mhm. auf den Strecken. Ja. So, in Luxemburg haben sie das in 100 Meter Schritten immer links und rechts. Du hast praktisch immer links und rechts verteilt deine Hektometertafeln. Natürlich aber auch mit der genauen Abweichung noch, die da drunter steht. Die stehen da auch nicht immer genau so, die Masten, dass es zu den äh, Kilometerangaben passt. So, also jetzt waren wir aber bei der Verringerung unserer Infrastrukturgeschwindigkeit. Und da kommt nämlich was Interessantes ins Spiel. Man könnte ja auch mal sagen, dieses grüne Signal nennt sich Swiffy. Also man, wir haben immer als dB-Log für Swiffy gesagt, also S-Signal, F für Fix, I ist dann Indikateur, dann Indikator, V ist Vitesse, ist Geschwindigkeit auf Französisch. Und das letzte genau Infrastruktur, also das ist ein Infrastrukturanzeiger. Und die Ankündigung ist dann das Swaffi. Also komm Swiffy, Swaffi, Swiffy. Ja 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 ja. Das Swaffi kündigt das Swiffy an. Also darfst du wahrscheinlich, wie gesagt, es ist halt, wenn man jetzt diese Abkürzung genau so vorliest und sich gedanklich vorstellt, was es halt gerade in der Ausbildung einfacher macht. Ja und was steht denn jetzt darunter? Zu dem Bremsweg. Da steht nämlich was, das klingt erstmal laienhaft, aber es, es stimmt
2: tatsächlich. Dass halt das Waffi im Bremswegabstand vor dem SWIFI steht. Aha. Steht da wirklich Bremswegabstand? Da steht der benötigte Bremsweg.
0: Ha. Und da kommt's. Da kommt's nämlich. Also ein Vorsignal und ein Hauptsignal steht grundsätzlich im Bremswegabstand, wie in Deutschland. Mhm. Dass man halt sagt, dass der Zug rechtzeitig anhand seiner Mindestbremshundertstel, bla bla bla, wie die Berechnungen so sind vor diesem Hauptsignal zum Halten kommt. Wie ist es denn jetzt aber in Deutschland zum Beispiel? Äh, sagen wir mal, du hast eine Fahrplangeschwindigkeit von 90 und jetzt beginnen deine 80. Jetzt hast du ja irgendwann deine Ankündigung, dein LF ähm, LF6 für die 80. Und in was für einer Entfernung mhm. stehen denn die 80 zu deinem LF7, ab dem die wirklich gelten?
3: Ja, verhaupt 1000 Meter vorher.
0: Ja, aber die große Frage ist ja eigentlich, warum brauche ich denn 1000 Meter, um 10 km/h äh, die Geschwindigkeit zu verringern? Das kommt drauf an. Also was für einen Sinn macht es denn, dass man den Bremswegabstand auch immer für Geschwindigkeitsreduzierungen, die nicht auf Null gehen, weißt du, bei einem Hauptsignal, das kann er Halt zeigen, Ein Bahnsteig auch. Also auch die Haltepunkt-Erwarten-Ankündigung steht in Luxemburg immer im Bremswegabstand. Aber die Ankündigung, die Ankündigung, dass Geschwindigkeiten sich vermindern, die werden in Luxemburg tatsächlich in diesem benötigten oder erforderlichen Bremsweg aufgestellt. Du hast natürlich, wenn man an Deutschland denkt, einen großen Nachteil ähm, wegen der PZB. Wobei auch sowas, wenn man sagt, eine Geschwindigkeit geht von 90 auf 80, ja, dann wäre das ja auch hinfällig. Da überwacht dich ja auch keine PZB, dass du sagst, du brauchst jetzt schon 1000 Meter vorher deine Ankündigung, dass in 1000 Metern die 80 kmh gelten. Seid ihr bei mir, versteht ihr, was ich meine? Mhm. <lacht> Gut, in Luxemburg hast du dann tatsächlich, das ist halt in Abhängigkeit, wie stark diese Verminderung ist, aber da sind das schon mal nur 200 Meter, 300 Meter, wenn es um Geschwindigkeitsdifferenzen von 20 kmh geht, dass du sagst, ab dem Signal fängst du an zu bremsen, auch wenn du jetzt ein Güterzug bist, weil ich meine, die Signale stehen ja fest da. Das muss ja für jeden Zug, der da fährt, gehen, dass der in dem Moment noch rechtzeitig die Geschwindigkeitsverringerung hat. So eine Sache, da fragt man sich wieder ein bisschen, warum ist eigentlich das deutsche System anders? Ist doch hier viel logischer und besser gemacht.
2: Mm. Ja, es hat beides seinen Für und Wider, würde ich mal sagen. Also eine konstante Aufstellung, auf die man sich einstellen kann, kann natürlich auch einen Vorteil haben. Wenn ich weiß, eine Ankündigung, jetzt habe ich immer 1000 Meter und ich es ist mir überlassen, wann ich jetzt mit Bremsen anfange und wie stark. Spielt halt noch die Streckenkenntnis mit rein, ne? Ja, genau, das
0: auch.
3: Ja, aber ich bin da grundsätzlich auch eher bei Markus, gerade wenn du so an die Kollegen der Güterei denkst ist es dann doch, glaube ich, schon entspannter, wenn du jetzt in G rumfährst oder so, dass du weißt, gut, ich habe jetzt 1000 Meter Zeit und kann das entspannt mit der E-Bremse runterziehen.
0: Aber wie ist es dann, wenn die auf Nebenbahnen fahren und haben nur 400 Meter, teilweise je nach Sichtweite, wenn es noch Gleisbögen sind, um auf den Halt hinzubremsen? Weißt du, wie ich meine? Das finde ich halt so paradox, dass man sagt, 400 Meter reichen da, aber Geschwindigkeitsreduzierungen auf Hauptbahnen werden dir immer 1000 Meter oder 700 Meter je natürlich nach Bremsweg der Strecke vorher signalisiert. Also ich bin da wirklich vom Glauben abgefallen vom deutschen System und dachte mir, Luxemburger machen das meiner glaube, Meinung nach viel logischer. Ich glaube,
2: da hängt aber auch sehr viel mit der Bremserei mit drin. Das heißt, wie werden bei uns... Unsere Bremsen bewertet und dementsprechend unsere Geschwindigkeit errechnet. Wir hängen uns ja. ja an diesem Regelbremsweg auf. Das heißt, wenn ich einen Zug auf einer Strecke fahren lassen will, dann muss ich innerhalb des Regelbremsweges zum Stehen kommen. Wie wird es sichergestellt? Durch die Berechnung meiner vorhandenen Bremshundertstel und durch den Abgleich mit den Mindestbremshundertstel erreiche ich die nicht mehr, muss ich meine Geschwindigkeit entsprechend reduzieren. Und ich glaube, an diesem sehr starren, sehr festen System hängt es auch, dass wir diese festen, ähm, ja, diese festen Abstände zwischen der Vorsignalisierung und der ja, Signalisierung dann haben. Luxemburg auch, wobei dort die Bremshundertstel, die,
0: die Mindestbremshundertstel tatsächlich für jede Strecke gleich sind. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu
2: sprechen, wenn es um die ja, Bremsen genau. geht. genau, und ich glaube, ja. da hat man einfach an anderen Stellen eine Vereinfachung durchgeführt, die dann dazu führt, dass man das hier auch so machen kann.
0: Ja, also was man auch schon mal sagen kann, in Luxemburg haben sie auch meistens über 1000 Meter, also auch die Strecke, die wir hochfahren, eben von, von Wasserbillisch nach Luxemburg. Und da kannst du Streckengeschwindigkeit, Infrastrukturgeschwindigkeit sind mal so 100, dann wieder 90, dann wieder 100 und selbst die sind auf 1200 Meter Bremswegabstand. Mhm. Aber halt eben nur, was Hauptsignale angeht und was die Haltepunkt erwarten Tafeln angeht. Aber jetzt nicht, mhm. was hier deine Verringerung der Infrastrukturgeschwindigkeit mhm. angeht.
2: Finde ich ein interessantes Thema. Hier steht ja auch ja. auf der Webseite, dass ähm, die Position abhängig von der Höchstgeschwindigkeit ist ja. und des damit verbundenen Bremsweges, der zwischen 400 und 1200 Meter liegen kann. Genau. Gut.
0: Gut, so viel erstmal dazu. Jetzt kommen wir noch zu unseren Vorsignalen, bevor wir die Hauptsignale oben wieder vergessen. Und da sehen wir doch jetzt schon Ähnlichkeiten, wie ich schon gesagt habe, zu unseren KS-Signalen, oder? Das äh, eine gelbe Licht da links, das mhm. nennt sich dann in dem Fall SFAV 1 Wie gesagt, wir fangen ja mit der 1 immer an. Das heißt,
2: wenn ich ein gelbes Licht sehe, weiß ich, es wird ein Halt vorsignalisiert. So ist nee, es. Ne, sehe ich ein grünes und ein gelbes gleichzeitig, das heißt ich, ich habe an dieser Stelle Fahrt und Richtig. das nächste Signal wird mir vorsignalisiert auf Halt. Richtig. Ich könnte auch grün und grün haben, dann habe ich halt Fahrt Richtig. frei. Und ich könnte aber auch haben viermal gelb, Genau, so dann sieht Dann wäre es aus. halt eine Langsamfahrt an dieser Stelle und eine Vorsignalisierung auf Langsamfahrt. Ich könnte auch dreimal gelb haben, dann wäre es eine Langsamfahrt an dieser und die Vorsignalisierung auf Halt. Richtig, Wahnsinn. Es ist wie gesagt schon ähnlich, sage ich immer, mit
0: KS-Signalen, was gerade die Vorsignale angeht, aber du hast halt deinen Langsamfahrbegriff, was man halt beim KS-Signalsystem überhaupt nicht mehr kennt. Ja, gut, dann genau Markus, du wolltest das schon ansprechen unten unser Rangiersignal, das sieht doch jetzt sehr anders aus als in Deutschland. Oder erzähl mal, wie sieht denn sowas in Deutschland aus?
2: In Deutschland haben wir die einfache Regelung, dass ein rotes Signal sowohl Halt für Zug als auch für Rangierfahrten bedeutet. Das heißt, über ein rotes Signal darf weder eine Rangierfahrt noch eine Zugfahrt drüberfahren. Soll allerdings eine Rangierfahrt stattfinden, kann man nicht einfach das Signal auf Fahrt stellen, weil dafür bräuchte man ja eine Zugfahrstraße. Die hat man ja beim Rangieren gar nicht. Also muss es noch ein zusätzliches Signal geben. Das sind bei uns die berühmten zwei weißen Punkte von links unten nach rechts oben steigend. Wie ist denn das jetzt in Luxemburg?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, so wie die Signale hier dargestellt werden, also man sieht ja hier, das ist so... so ähm ja, so ein, so ein längliches Rechteck, wo links einmal blau und einmal weiß ist. Solche Sperrsignale habe ich in Luxemburg noch nie gesehen. Wir haben aber vorhin bei dem Bild von dem Führerstand, von dem Kist, wo wir durchgegangen sind, können wir ja gerne nochmal, könnt ihr auch nochmal aufmachen. Da sieht man nämlich äh, ein sehr schönes Sperrsignal, wie es auch in der Regel, sag ich mal, in Luxemburg anzutreffen ist.
1: Mhm, mhm.
0: Ihr seht, was ich meine, genau. Ja, ja. Und äh, das ist eben einmal Blau und einmal Weiß. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist was? Also Rot grundsätzlich mal kann das gar nicht anzeigen. Rote Farbe ist für Sperrsignale gänzlich unbekannt in Luxemburg. Darf ich
2: Vermutungen anstellen? Gerne. Ich glaube, das Blau heißt Halt für Rangierfahrten und Weiß dann äh, die Freigabe für die Rangierfahrt.
0: Richtig. Tatsächlich ist es so. Das heißt, das Blau, das ist dann unser sfvb 1, nicht 0, sondern 1, ist äh, unser Hals, unser Rangierhals, der aber auch für Zugfahrten gilt. Das ist wie mhm. im Deutschen ja auch mit genau. unserem SH0, also noch als Formsignal, wenn man jetzt überlegt, weil da ja. gibt es ja noch ein SH0. Und das ist hier auch so. Also grundsätzlich die Rangiersignale gelten für Zug- und Rangierfahrten und die, die Zugfahrsignale, die Hauptsignale, wenn man so will, die gelten nur für die Zugfahrten. Das heißt auch, unser, wir hatten da vorhin unser SFP1, unser rotes Licht. Es kann sein, dass du als Rangierfahrt dran vorbeikommst in einem Bahnhofsteil, dann ist das für dich nicht gültig. Du kannst da ohne weiteres auch ohne mündlichen Auftrag dran vorbeifahren, weil grundsätzlich würde dir dieses rote Licht keinen Haltauftrag geben. Also als Rangierfahrt ist dieses Signal für dich nicht gültig. Jetzt ist es aber auch so, dass diese Signale wie in Deutschland, gerade bei bei Zwischensignalen, Ausfahrsignalen, also in Bahnhöfen kennt man das ja, da ist das ja kombiniert. Da hast du praktisch ein Hauptsignal, was gleichzeitig ja auch als Sperrsignal dient, richtig? Mhm. So, als normale Zugfahrt, sag ich mal, merkst du das ja in der Regel gar nicht. Also die Alleinstehenden, das hast du ja schon angesprochen, mit der Fahrstraße, zeigen SH1, müssen sie auch. Aber am Hauptsignal das Sperrsignal, das dort ja ist, da ist ja eigentlich ein Sperrsignal, zeigt dir gar nichts an, richtig? Mhm. Aber nochmal der der Grundsatz, den ich gerade gemeint habe, du hast ein grünes Licht, das ist dein, sagen wir mal, das ist ein KS-Signal, dann hast du da dein KS-1 und dann darfst du da ja abfahren. Dir ist ja als als Zugfahrt ist dir praktisch in dem Moment, dass du ja vollkommen egal, dass das auch ein Sperrsignal ist, mhm. weil dir wird kein SH-1 angezeigt. Du hast kein KS-1 plus SH-1. Mhm. Sehe ich das richtig oder habe ich einen Fehler? Denkfehler. Mhm. Gut, das ist aber genau in Luxemburg tatsächlich der Fall. Also in Luxemburg ist dieses Rangiersignal immer anzuzeigen, egal ob das auf Fahrt ist oder ob das auf Halt ist. Du hast immer dein Rangier- und dein Hauptsignal, was beides dir angezeigt werden musste. Die kennen das also nicht, dass die sagen, es ist ja ein Lichtsignal, wir können das einfach dunkel schalten. Bei Formsignalen ging das ja auch nicht. Ich meine, ihr kennt ihr ja auch noch, oder es gibt ja noch Bahnhöfe mit Formsignalen. Da hast du mhm. ja dann dein, 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 dein mhm. HP1 oder HP2 mit Signalflügeln ja. und du hast dein SH0 oder SH1. Ja. Diese Signale können ja auch nicht einfach dieses SH1 äh, revidieren, weißt du, wie ich meine? Ja. Und so kann man sich das am besten herleiten. Dass man sagt, man hat einfach das für den Formsignal übernommen. Man sagt einfach, da ist ein Sperrsignal und dieses Sperrsignal muss dir auch dann auf Deutsch übertragen SH1 zeigen wenn du eine, ähm, einen Fahrtbegriff an diesem Signal gezeigt bekommst. Und deswegen ist das dieser kuriose Fall. Du kannst also in Luxemburg ein grünes Licht, SFP2, bekommen und darfst aber trotzdem nicht abfahren oder musst, wenn du schon am Fahren bist, sofort eine Schnellbremsung
2: einleiten.
1: Weil das weil weiße
0: Licht fehlt. So ist es.
1: Mhm.
2: Wie ist denn das jetzt? Äh, gilt das mit diesem äh, Rangiersignal auch bei Blocksignalen auf der Strecke oder gibt es da wieder eine andere Regelung? Also Da wird es interessant, weil jetzt haben
0: wir ja ein großes Problem. Wir haben ja jetzt verglichen mit Formsignalen. Wir haben ja gesagt, so, Formsignale sind da. Ein Formsignal ist dort angebracht. Dieses Formsignal zeigt dir immer irgendwas an. Und auch mhm. wenn es gestört ist und auf irgendeiner Halbachtstellung steht oder was, Formsignal ist immer da. Lichtsignale müssen ja leuchten, ansonsten sind sie erloschen. Was habe ich denn jetzt natürlich für ein Problem, wenn ich sage, es gibt Signale, wo ein Sperrsignal kombiniert ist und es gibt Signale,
2: die reine Zugfahrhauptsignale sind. Das ist vielleicht das, wo ich schon die ganze Zeit drüber rätsel? Was mache ich denn jetzt als Rangierfahrt vor einem Hauptsignal, was dieses blaue Licht nicht hat? Ja, was hast du denn auch in Deutschland an Signalen, falls dir
0: Lichtbilder erloschen, dass du weißt, wie du dich da verhalten musst? Jetzt habe ich aber schon viel verraten. Ja, Mastschilder halt. Ah, und jetzt können wir nämlich nochmal hochgucken, wo ich gesagt habe, das spoilert uns ein bisschen zu viel. Ich habe vorhin beschrieben, es gibt, wie wir es in Deutschland kennen, diese weiß-rot-weißen Mastschilder. Und was sehen wir jetzt aber hier oben bei allen abgebildeten Signalen?
2: Ja, weiß-rot, 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 weiß-rot. Äh, man weiß. sagt
0: doch weiß-rot gestreift, ja. <lacht> man sagt nicht so wie weiß-gelb, 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 weißes sondern man sagt in Luxemburg weiß-rot gestreift, Punkt. Und das ist der Clou dahinter. Daran erkennst du nämlich, dass da ein Rangiersignal ist und dass das leuchten muss. Und wie du auch in der Mitte siehst, da ist ja ein alleinstehendes Rangiersignal. Mhm. Barre sagt man auch, also Barre für, für Sperrsignal. Und auch das hat dieses weiß-rot gestreifte Mastschild. Wenn ein Hauptsignal nur Zugfahrbegriffe anzeigt, dann hat es ein weiß-rot-weißes Mastschild, wie in Deutschland. Also eigentlich ganz interessant, aber halt doch sehr anders als in Deutschland. Und was ist jetzt, wenn wir uns das rechte Signal angucken, der Fehler nämlich hier? Also dürften wir an dem Signal da rechts vorbeifahren, jetzt wo du schon hier so eine tolle Ausbildung genossen hast?
2: Natürlich nicht, weil das weiße Zusatzsignal fehlt.
0: Ja, also Zusatzsignal. Ja.
2: <lacht> <lacht> Die Deutschen würden sagen, das weiße Zusatzlicht. <lacht>
0: Also der fehlt dein SFVB 2 dein Fahrverbot aufgehoben praktisch, genau. Ja. Und das würde hier aber auch leuchten, da ist halt das Bild abgeschnitten. Links siehst du ja eben dein blaues Licht, also ganz links hast du Zughalt und Rangierhalt. Und ganz rechts bei dem Hauptsignal hast du eben deinen Langsamfahrbegriff. Und rechts muss aber unbedingt Fahrverbot aufgehoben, dein weißes Licht leuchten. Ansonsten dürftest du da nicht dran vorbeifahren. Also das ist eine Sache, die ist schon sehr anders als in, in, in Deutschland, aber ist auch, denke ich mal, relativ einfach zu ja. verstehen und man muss sich halt dann eben überlegen, macht das Sinn jetzt so oder sagt man wie in Deutschland, oh Mensch, ich brauche jetzt gerade kein SH1, warum soll ich jetzt jedes Mal den SH1 anzeigen und äh, man hat ein rotes Licht, das gilt für Zug- und Rangierfahrten, dass man einfach in Deutschland diese Unterscheidung am Hauptsignal nicht hat, ob da jetzt auch ein Sperrsignal integriert ist. Als Zugfahrt interessiert sich das einfach nicht. Weil genau, was ich auch noch dazu sagen kann, was interessant ist, ist, auch wenn du einen Befehl bekommst, um an dem Signal vorbeizufahren, es gibt auch Luxemburg-Befehle, brauchst du den Befehl auch für beides. Dir wird also nicht nur dein, dein, der Signalbegriff von dem Zugfahrsignal angezeigt, sondern auch von dem Bari Und das müsste man auch sehen an dem Mastschild. Also über dem Mastschild siehst du ja die Signalbezeichnung. Und dann ist darunter drunter nochmal irgendeine Zahlen. Da sind also nochmal ein paar Buchstaben. Also du kriegst praktisch immer dein Zugfahrsignal und dein Sperrsignal. Brauchst du beide im Befehl genannt. Erst dann darfst du da dran Vorbeifahren bei einer Signalstörung. Genau. Ja,
2: das war es jetzt soweit zu Haupt- und Vorsignalen. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir uns jetzt aber noch anschauen, was da sonst noch so rechts und links des Fahrweges zu finden ist. Zusatzsignale, oder? Haben die sowas auch?
0: Richtig, es gibt ja doch ein paar mehr Signale, wie in Deutschland auch. Deswegen müssen wir uns die jetzt auch noch angucken, wenn wir denn den Eisenbahnverkehr in Luxemburg und wenn auch nur in Grundlagen verstehen wollen.
2: Da gibt es eine wunderschöne Seite, die man sowieso gerne mal ansurfen kann, wenn man sich für Eisenbahn interessiert, und zwar stellwerke.de. Die haben nicht nur eine Übersicht über diverse Stellwerksbauarten inklusive toller Fotos, sondern auch unterschiedlichste Signalsysteme mit sehr detaillierten Abbildungen, unter anderem auch zu Luxemburg. Der Link wie immer in den Show Notes und wir haben jetzt hier auf die Seite für die Zusatzsignale geklickt. Welches von denen wäre denn, ähm, wo du sagst, da müssen wir jetzt mal drüber reden?
0: Also das erste ist schon mal sehr interessant. Wir hatten doch vorhin über die Geschichte geredet. Wenn du einem Einfahrsignal oder einem Blocksignal ein, ich sage jetzt in Anführungsstrichen ZS3 bekommst, also eben eine durch Signal angezeigte niedrigere Geschwindigkeit, niedriger als deine Infrastrukturgeschwindigkeit, dass diese Geschwindigkeit erst ab einem späteren Punkt, mhm. ab einer Weiche gilt. Genau. Erinnert ihr euch noch? Ja. Genau. Das ist dieses sogenannte Chevron, heißt dieses äh, Zeichen. Und das sehen wir hier nämlich gleich. Das ist unser RF1. Also nochmal zur Erinnerung, RF, das R vorne steht für Repair. Das ist eben ein Orientierungszeichen, eine Markierung ist. es ist kein Signal und das F steht dann für fix, also ortsfest, M steht für ein mobiles, ein ortsbewegliches Signal und die 1, es handelt sich also in diesem Fall um eine Abfolge, mehrerer Zahlen, und das ist das erste seiner Art. Und heißt auf
2: Deutsch übersetzt einfach nur Winkel.
0: Winkel, Winkelzeichen, <lacht> genau. Also man, man also ein genau. Chevron ist ein Winkel. So ist es. Und man sieht es ja auch schön hier so schematisch. Es ist praktisch ein Winkel, der nach unten geht. Man kann sich das vorstellen, eine ja. niedrigere Geschwindigkeit nach unten. Und ja. die muss dann praktisch hier mit der Zugspitze erreicht sein. Und dafür existiert dann dieses RF1 auf dem Luxemburger Streckennetz.
2: Gut, jetzt sehe ich ein Signal, das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Du meinst unser SFCCI. Ja, nein, ZS6. Ah, du meinst das ZS6. Ja, <lacht> da wird's nämlich jetzt interessant. Und da stimmen auch teilweise hier diese Texte nicht so ganz, die da stehen. Man muss natürlich sagen, das ist hier eine Seite, die mehr oder weniger hobbymäßig betrieben wird, was für uns sehr schön ist. Wir können diese Seite wenigstens verlinken und verwenden, weil sie sich im Internet befindet. Aber wahrscheinlich ist jetzt da eine Frage dazu, oder Markus?
2: Naja, in Deutschland kennen wir quasi ein Rechtsfahrgebot. Ja, genau. Sprich, wir fahren in Deutschland in der Regel auf dem rechten Gleis. Wir nennen das Regelgleis, fahren wir auf dem linken Gleis auf der freien Strecke, bezeichnen wir das als Gegengleis und dafür gibt es besondere Regeln. Das ist eine Regelung, die hat Deutschland, die gibt es nicht überall. Es gibt andere Länder, da gibt es so etwas wie Regel- und Gegengleis überhaupt gar nicht. Die fahren einfach... Wie sie wollen. Wie sie wollen. Ich glaube, dein Heimatland, Sebastian, gehört dazu.
3: Ich meine, ja. Der Robert Meyer würde zum Zweifelsfall jetzt köpfen, wenn das nicht so ist, aber. <lacht>
2: Flo, wie sieht es dann jetzt aus in Luxemburg? Haben die einen äh, Regel- und Gegengleis? Offensichtlich ja. ja scheinbar schon, weil das gehört irgendwie zum, zum, zum Gegengleis befahren, oder?
0: Jein, also das ist eben hier auch nicht ganz so richtig geschrieben. Fangen wir einfach mal ganz einfach an. Einfach mal diese grundsätzliche Frage, ob es denn auch stellwerkstechnisch möglich ist, auf dem in Deutschland Gegengleis. Also da fängt es nämlich ja schon an. Du kannst in Deutschland nicht bei jeder Strecke auf dem Gegengleis fahren oder wenn, dann nur sehr restriktiv, langsam, Befehl, äh, mit ZS8, Gegengleisfahrt, Ersatzsignal. Es ist ja nicht so, dass du in Deutschland überall auf dem linken Gleis fahren kannst, oder? Mhm. So, das ist nämlich in Luxemburg jetzt schon mal der große erste Unterschied. Dort ist es nämlich so, da sind alle Gleise gleichwertig zu behandeln. Man spricht deswegen offiziell auch von dem linken und von dem rechten Gleis. Diese Bezeichnung Regelgleis, Gegengleis gibt es so eigentlich. Nicht. Auch die Signale sind immer auf derselben Stelle aufgestellt. Das ist ja ein Unterschied zu Deutschland, sage ich mal. Auch wenn du Gleiswechselbetrieb, wie man es ja in Deutschland so schön nennt, eingerichtet hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du jetzt auch wirklich die SBKs, Luxemburg würde man sagen, Zwischensignale der freien Strecke, dass du da wirklich links und rechts die identisch am selben Standort hast und auch genauso viele hast, oder? Nein,
2: es ist äh, genau. total wild.
0: Deswegen hast du da oft auf dem Gegengleis dann, auch wenn es technisch möglich ist, da zu fahren, signaltechnisch, stellwerkstechnisch, geringere Durchlassfähigkeiten, größere Blockabstände etc. Mhm. pp. Das haben wir in Luxemburg alles nicht. Dort sind alle Strecken, die grundsätzlich zweigleisig sind. Es gibt auch eingleisige Strecken. Zweigleisige Strecken sind immer beide Streckengleise gleichwertig. Jetzt kommen wir zu deiner Frage der gewöhnlichen Fahrtrichtung und da geht es nämlich schon los, ein bisschen komplizierter zu werden. Grundsätzlich ist es in Luxemburg wie in Deutschland. Also die gewöhnliche Fahrtrichtung ist rechts, ist überall grundsätzlich mal so festgelegt. Aber wir wissen, keine Regel ohne Ausnahme, ist auch in Luxemburg so. Jetzt ist es so, die Strecke, die von Luxemburg klein nach Kleinbettingen, Arlon, weiter also nach Belgien führt, dort hat man sich auf den Linksfahrbetrieb, also die Regelfahrbetrichtung, Regelfahrtrichtung ist dort links, darauf geeinigt, weil halt entsprechend in Belgien auch auf dem linken Gleis weitergefahren wird. Man hat also gesagt, das ist ja nur ein relativ kurzer Stück, beginnt aber wirklich direkt hinter Luxemburg. Also wenn du sagst, das wird bis zur Stadt reingezogen, diese Strecke und betrifft natürlich dann auch die Lokführer, die da nur innerhalb Luxemburgs fahren, die müssen dann wissen, okay, wir fahren hier in der Regel auf dem linken Gleis. Soweit so gut erstmal, oder? Ist das die Strecke nach Kleinbettingen? Genau, Kleinbettingen und dann die Grenze rüber nach Arlon, das dann schon in Belgien liegt. Ah ja, ja. Und das ist dann die einzige Strecke, auf der planmäßig die Regelfahrrichtung, gewöhnliche Fahrtrichtung links ist. So, und jetzt ist halt eben das Problem. Wir haben ja gesagt, rein grundsätzlich stellwerkstechnisch, du kannst links, du kannst rechts fahren, alles kein Problem. Allerdings macht man sich jetzt in Luxemburg auch sehr viele Gedanken um den Regelstandort der Signale. Das ist ja etwas, wie man es in Deutschland eben auch kennt, dass man ja sagt, wenn du aufs Gegengleis fährst, ähm, du musst ja dann entsprechend dem Fahrplan oder wenn du nach Ebola fährst, bedienst du die Taste, dass du dir das links angezeigt bekommst. Und dann weißt du ja auch, es ist ja auch extra ähm, vermerkt in der Richtlinie im Regelwerk, dass deine Signale auf dem Gegengleis wo stehen in der Regel? Ja, links natürlich. Du sagst natürlich, weil da geht es nämlich jetzt schon los das Problem in Luxemburg. Es ist nämlich so, dass in Luxemburg das aktuell auch noch meistens so ist. Also auch auf der Strecke, ich fahre ja von Wasserbillig nach Luxemburg, die Strecke und ähm, bis Sandweiler Kontern. Also Sandweiler Kontern ist schon ziemlich nah an Luxemburg. Da sind dann ist nur noch ein Haltepunkt dazwischen, dann ist man schon Luxemburg Stadt. Ist das auch tatsächlich noch so? Und deswegen, du hast ja gerade dieses ZS6 erwähnt. Hm. Deswegen hast du dieses ZS6. Dieses ZS6 hat aber nichts mit dem Auftrag des Gegengleisbefahren zu tun, sondern dieses Signal wird nur dafür hergenommen, um dem Lokführer anzuzeigen, dass sich die Signalseite, der Regelstandort der Signale ändern wird. Auch noch nicht ab dem Signal. Also da macht Luxemburg wirklich eine kleine Wissenschaft draus. Dieses ZS6 bereitet dich nur darauf vor, dass bald ein zweites Signal kommt, ab diesem dann wirklich die Signalseiten, äh, die Signalseite wechseln wird. Hm. Und wir sehen ja auch hier abgebildet, du hast ja einmal ein gespiegeltes ZS6. Habt ihr noch offen die Seite? Mhm. Dieses gespiegelte ZS6 wird dann halt entsprechend für die Strecke Klein-Bettingen, Luxemburg-Klein-Bettingen angewendet, weil mhm. dort ist es ja logischerweise genau umgekehrt, weil er dort links die gewöhnliche Fahrtrichtung ist. Ja. Und jetzt kann ich aber noch die, die dritte Variante, und das ist die einfachste Variante, die dritte Variante und wie es auch schon im Regelwerk steht, ist nämlich, dass in Luxemburg alle Signale grundsätzlich rechts oder über dem Gleis stehen, auch auf dem Gegengleis. Und das haben wir von Sandweiler-Kontern bis Luxemburg. Diese Strecke wurde ausgebaut vor knapp über einem Jahr. Also ich habe das mitbekommen, wie die Strecke gerade frisch zweigleisig in Betrieb ging oder doppelgleisig. Man spricht in Luxemburg auch immer von der Doppelgleisigkeit. Und hier hast du tatsächlich mhm. lauter Signalbrücken. Das kennst du ja auch teilweise in Deutschland, gerade in Bahnhöfen, Signalbrücke, wo mehrere Signale dranhängen. Und da haben die dann auch Swiffy, Swaffy, äh, Rangierhalttafel. Alle Signale wurden wirklich zwischen die beiden Streckengleise gestellt und entsprechend klein, weil du musst ja auch an Lademaßüberschreitungen denken. Und man betreibt einen riesen Aufwand dort, nur damit man einheitlich festlegen kann, dass eines Tages in Luxemburg alle Signale auf der rechten Seite stehen und dann gibt's auch kein ZS6 mehr und nichts mehr, sondern du fährst grundsätzlich überall auf Fahrtbegriff und die Signalseite ist klar mit. Rechts geregelt, denn ähm, das ist auch so eine Geschichte, man kennt das ja von Deutschland. Äh, zum Beispiel, du machst eine, eine Sperrfahrt, äh, sie fahren auf dem Regelgleis hin, kehren auf dem Gegengleis zurück. Diese Geschichten gibt es in Luxemburg immer nur wegen der Signalseite. Da wird dann extra erwähnt praktisch, nicht du hast den Auftrag, da zurückzufahren, sondern immer nur, Achtung, die Signalseite wechselt. Also das ist bei denen so hoch angesehen, dass du immer im Kopf hast, auf welcher Seite stehen denn in der Regel meine Hauptsignale. Und jetzt sehen wir ja drunter dieses SFCCI, mhm. die beiden abgebildeten Signale. Mhm. Ja. Das ist dann, dass ab dort die Signalseite wieder zurückwechselt. Das ist also etwas, was man ja in Deutschland nicht kennt. Ich sage jetzt mal, du fährst, von, ähm, du fährst aus einem Bahnhof bis zur nächsten Überleitstelle auf dem Gegengleis. Dann würdest du am Bahnhof, wenn das mit Gleiswechselbetrieb eingerichtet ist, ein ZS6 bekommen. Auf der Überleitstelle fährst du aufs Regelgleis zurück, alles wäre erledigt. Du müsstest praktisch nur ein ZS6 am Ausfahrsignal bekommen und du könntest ohne Probleme an der Überleitstelle wieder auf dein Regelgleis rechts fahren, richtig? Mhm. So. Luxemburg macht das anders. In Luxemburg geht es wie gesagt nur um die Signalseite. Und wir können auch schon mal kurz ein bisschen spoilern. Jetzt gehe ich mal kurz runter. Wo haben wir das denn? RF12. Geht mal runter auf das Signal RF12. Das ist ziemlich weit unten. Das ist so ein stilisiertes, ist also auch eine Blechtafel, stilisiertes Signal. Und unter dem Signal haben wir einen Pfeil nach links und einen Pfeil nach rechts. Mhm. Jetzt stellen wir uns nochmal diesen Fall vor, wie ich ihn gerade gesagt habe. Du fährst von einem Ausfahrsignal bis zu einer Überleitstelle, von einem Bahnhof bis zu einer Überleitstelle auf dem linken Gleis. So, du würdest also zur Ausfahrt erstmal wie in Deutschland auch dein leuchtendes ZS6 mhm. bekommen. Ich sage jetzt mit Absicht ZS6. Auf dieses ZS6 folgt vor dem ersten Signal, das jetzt auf der falschen, auf der linken Seite steht, folgt mhm. dieses RF12 mit dem Pfeil nach links. Also mhm. dieses bekommst du noch vor deinem ersten Hauptsignal oder auch Swiffy oder was auch immer auf der linken Seite.
2: Und bevor es wieder zurückgeht, äh, kriege ich wieder mein SFCTI.
0: Ja, aber das mit den beiden Strichen unten, das ist eben dieser komische Unterschied. Ah, also du kriegst äh, praktisch ah, nicht... Das
2: ist SFCIO -E und SFCI. -E genau, du kriegst das mit dem langen für Strich. Für Tableau fin.
0: Richtig. Und das bekommst du und da siehst du ja zwei Linien. <lacht> ja, Töbli Da siehst du ja zwei Linien. Die linke Linie kurz, die rechte Linie lang. Mhm. Das meint praktisch, du wirst jetzt auf die rechte Li Seite, also die längere Linie zurückgeleitet... Und aber erst ab dem Signal, wo wieder dieses RF-12 kommt, mit ja. in diesem Fall dem Pfeil nach rechts. Also während du in Deutschland nur ein ZS6 bekommst, willst du hier vier Ach, das vier ist Saal. auch wieder
2: nur die Ankündigung. Ja,
0: richtig. Hm. Es ist stellwerkstechnisch so einfach. Und es ist von Luxemburg bis Sandweiler kontern, ich bin da auch schon jetzt zwei, dreimal auf dem linken Gleis gefahren, alles kein Problem. Du hast alle Signale rechts oder über dir, aber bei diesen Altbau in Anführungsstrichen-Strecken hast du eben diesen Aufwand, der da jedes
2: Mal betrieben wird in Luxemburg. Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Welches der Zusatzsignale würdest du uns noch äh, vorstellen wollen?
0: Genau, ich sag mal die nächsten Signale, die wir hier alle haben, die sind alle nicht so spektakulär, nicht so spannend. Was noch interessant ist vielleicht SFHM. Das ist äh, also wieder SF Signal Fix. Das ist unsere Rangierhalttafel, sieht auch aus wie in Deutschland, wird auch gehandhabt wie in Deutschland. ETCS-mäßig gibt es da noch Besonderheiten, da kommen wir später nochmal kurz drauf. Ja, wir sehen auch die Mastschilder, die Hektometertafeln, alles hat in Luxemburg eine Signalbezeichnung. Die sind also nochmal ein Stück krasser als in, in, in Deutschland, wo es doch für manche Dinge keine Signalbezeichnung, keine Kurzbezeichnung gibt. Genau, und ganz unten ist noch das RF30, finde ich noch interessant.
3: Das ist das, was du vorhin sagtest, mit dieser angedeuteten Leiche, ne?
0: Richtig. Da haben sie halt die 8 leider hier ausgegraut, also die 8 müsst ihr euch grün vorstellen, das ist unser Swiffy wieder oben und das ist jetzt praktisch hier unser yen an der Strecke, wenn man so will, Ende des anschließenden Weichenbereichs, bei, ja, hinter Ausfahrsignalen und hinter Überleit und Abzweigstellen. Das sind jetzt, sage ich mal so, die interessanten äh, Tafeln und Signale gewesen. Und dann haben wir noch äh, Langsamfahrsignale, also jetzt das, was wir in Deutschland das LF1, LF2 und LF3 bezeichnen. Da gibt es nämlich auch einen interessanten Unterschied. Ja. Das sind also unsere SMR-Signale. Und ich kann schon mal so oben, das ist praktisch unser, das ist das, was man in Deutschland das LF1 kennt. Unten dann das, was man in Deutschland als Anfangsscheibe kennt und die Endscheibe praktisch das grüne ganz unten. Markus, merkst du da im Vergleich zu LF 1, 2, 3 einen Unterschied?
2: Ja, natürlich. Ich kann auf jeder Tafel die entsprechende Geschwindigkeit ablesen. Und das ist das Tolle. Da ja. habe ich
0: applaudiert, wie ich das gehört habe, dass sie das so machen und kein A und kein E hinstellen, sondern einfach so, wie ich mir das immer schon gedacht
2: habe oder gewundert habe, mich gewundert habe, warum das nicht so ist. Ja, gerade wenn man andere Länder mit anderen Sitten sieht, merkt man erstmal, wie unlogisch unser System manchmal ist.
0: Ja, ich sag mal so, und es ist halt nochmal, sage ich mal, eine Sicherheit, dass du sagst, okay, Anfangsscheibe und du siehst aber auch nochmal, was ist das für eine Geschwindigkeit. Du hast nicht bloß dein A, sondern dir wird halt nochmal die Geschwindigkeit, die du natürlich wissen solltest, du musst ja wissen, da ist eine Langsamfahrstelle, was gilt da für eine Geschwindigkeit, aber es wird dir halt nochmal angezeigt. Mhm. Und mhm. äh, als Endesignal, du hast praktisch dann, es ist wieder grün. Und was haben wir gesagt, sind immer unsere grünen äh, Signale, grünen Tafeln. Die Tarfen.
2: Infrastrukturgeschwindigkeit.
0: Und das ist extra rund, damit man weiß, okay, es handelt sich um das Ende einer Langsamfahrstelle. Die sind ja alle drei rund, diese Signale. Mhm. Haben einen runden Schirm und äh, sind, wie gesagt, meiner Meinung nach besser als das, was man in Deutschland als LF1 bis LF3 bezeichnet. In der Ausführung ansonsten, wie man sich an die Geschwindigkeit zu halten hat, mhm. natürlich keine Unterschiede. Gut. Dann, was ich noch habe, was jetzt hier leider auch nicht aufgeführt ist, werden jetzt über diese Phasentrennstellen da, die Schutzstrecken, sagt man auch in Deutschland gesprochen. Mhm. So und in Luxemburg ist es tatsächlich so, dass das Signalisierung, also die Signalisierung nach dem Ende einer Phasentrennstelle, einer Schutzstrecke, hast du immer mit der Zugspitze 150 und 300 Meter nochmal eine Tafel stehen. Ah, als Hinweis. Genau als Hinweis, dass du weißt, okay, jetzt bin ich 150 Meter, jetzt kann ich einschalten. Fun Fact am Rande, ETCS zeigt dir ja das sogar nochmal extra an, da steht dann Trennstelle mhm. durchfahren und das ist dann nochmal ein gutes Stück früher, weil unser Fahrzeug ist nur 80 Meter und die erste Tafel, die wir sehen, ist 150 Meter. Und was man an der Stelle auch sagen kann, das hatte dir glaube ich, mal kurz in der auch in der LZB-Folge irgendwie die Frage, bei ETCS, auch hier bei der Strecke, ist es tatsächlich so, dass der Hauptschalter automatisch durch das ETCS ausgeschaltet wird. Und einschalten tut er bei uns zumindest hier nicht automatisch, aber es kommt diese Textmeldung, dass du als Lokführer weißt, du hast die Trennstelle durchfahren. Okay. Gut, dann hätte ich soweit die Signale eigentlich abgehandelt.
3: Dann lass uns doch, weil wir jetzt so viel äh, schon drüber gesprochen haben, mal auf das Thema Zugsicherung kommen. Auf das Thema Zugsicherung willst du kommen, also unsere ETCS. Na, du hast jetzt schon oft ETCS erwähnt, genau. Können
0: wir gerne machen. Das ist sowieso eine Sache, die ich eigentlich aber nur in... Wie soll ich sagen? Grundlagen bei ETCS ist ein Thema. Da könntest du wahrscheinlich ein paar Semester studieren und würdest immer noch nicht
2: alles verstehen. Ja, genau, da gibt es ja auch ein paar wir, tolle YouTuber, die machen da Videos dazu. Wir müssen ja nicht ETCS erklären. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir sagen, dass ETCS ein äh, Zugsicherungssystem ist und zwar ein europäisches. Wie in Deutschland nutzen am weitesten verbreitet PZB, punktförmige Zugbeeinflussung. Und ETCS ist ja europaweit im Prinzip eine Weiterentwicklung oder Zusammenfassung aller europäischen Zugbeeinflussungssysteme. Und wenn ich das richtig, aber du, Flo, du kannst mich gerne korrigieren, richtig gelesen habe, hat es, ähm, hat es Luxemburg geschafft, schon 2014 alle Strecken auf ETCS Level 1 umzurüsten? Ja,
0: also äh, durchaus äh, ist das inzwischen auch Netzzugangskriterium mehr oder weniger. Also es gibt schon noch Sonderzüge, zum Beispiel die Dampflok-Sonderfahrt nach Saarbrücken, die immer in der Adventszeit gemacht wird. Diese Dampflok ist noch nicht mit ETCS ausgerüstet. Hatte ich mich erst mit einem Kollegen äh, unterhalten, der diese Loks fährt. Aber ich sag mal grundsätzlich, die ganzen Personenzüge, auch die Güterzüge, die planmäßig verkehren, die müssen alle mit ETCS Level 1 zurechtkommen. Und das Besondere an Luxemburg ist halt, das ist ETCS Level 1 FS, diese sogenannte Full Supervision. Und das ist eine ETCS-Art, die so in Deutschland wohl nicht kommen wird, weil man hier eine Limited Supervision, die ja ein bisschen abgespeckter ist, einführen will. Oder halt, wie es ja zum Beispiel jetzt die Strecke Erfurt-Berlin ist, komplettes ETCS Level 2. Luxemburg, wie gesagt, ETCS Level 1 FS, ohne GSMR und nur mit Balisen. Es gibt also auch nicht diese, diese Radio-Loops oder was man da noch einbauen kann zur längeren Übertragung, sondern es findet die Datenübertragung findet nur punktförmig statt. Das ist eigentlich eine punktförmige Zugbeeinflussung, die allerdings, weil sie ein FS ist, Full Supervision, die wie in der LZB, auf Deutsch würde man sagen, Führungsgrößen übermittelt, aber die Aktualisierung dieser dieser Führungsgrößen kann immer nur mhm. punktförmig stattfinden und deswegen ist auch das Wichtige, die Signale müssen weiter beachtet werden. Klingt erstmal kompliziert, du musst quasi ETCS beachten und du musst Signale beachten, ist aber im Endeffekt, wenn man weiß, wann man was zu beachten hat, ganz einfach, weil sich dein ETCS ja nicht aktualisieren kann, bis du bei der nächsten Balise bist. Man kann ja noch mal kurz erwähnen, wo liegen Balisen, also grundsätzlich die Balise, die dir deine Fahrerlaubnis übermittelt, deine Movement Authority, liegt immer nur an Hauptsignalen, dann hast du logischerweise am Vorsignal jeweils eine und du hast 300 Meter vor dem Vorsignal und 300 Meter vor dem Hauptsignal.
2: Ich finde aber wichtig, dass man an der Stelle ganz kurz erklärt, warum andere Länder da viel weiter sind in der Umsetzung von EDCS gegenüber Deutschland. Und zwar wird das einem viel schlüssiger, wenn man mal anschaut, wo zum Beispiel Luxemburg herkommt. Das System vor ETCS, das heißt bevor umgestellt wurde, ich weiß nicht Flo, ob du überhaupt jemals schon noch damit Kontakt hattest, ist das
0: wir hatten es bei der, bei der Streckenkenntnis gesehen. Der KISS, muss man sagen, hat das nicht mehr und der hat auch gar nicht diese Bürsten unten drunter. Also ja. diese ETCS-Fahrzeugeinrichtung, äh, diese diese Memor-Fahrzeugeinrichtung fehlt halt dem komplett. Genau,
2: also was was ähm, Luxemburg davor hatte, war Memor 2 Plus. Das ist ein Zugsicherungssystem, was ein bisschen aus Frankreich rübergeschwappt ist. Und was sehr, naja, sage ich mal, einfach war, eigentlich konnte das nur eine Information übertragen. Und wie hat es das gemacht? Das hat es ja mit einfacher Stromübertragung getan. Das heißt, am Fahrzeug war eine Bürste angebracht, eine elektrisch leitfähige Bürste, die über ein Metallteil, was zwischen den beiden Schienen angebracht war, drüber gestrichen ist. Und war dort eine Spannung drauf, hieß das, das ist eine Beeinflussung, das heißt, das Signal ist in äh, irgendeiner Warnstellung und wenn da keine Spannung drauf, ja dann fahrt frei. Das war das Einzige. Und ganz früher war das noch nicht mal mit einer äh, Zwangsbremsung verbunden. Das kam erst später, dass man diese Beeinflussung auch quittieren musste. Und daran sieht man schon, dass dieses System deutlich trivialer ist, als äh, wir das in Deutschland mit unserer PZB kennen. Daher ist dieser äh, Druck dort etwas Sichereres einzubauen, deutlich höher, als wir das in Deutschland haben.
0: Und weil es natürlich auch ein kleineres Land ist, die haben natürlich einen kleineren Fuhrpark, weniger Strecken. Ist ja ähnlich mhm. wie in der Schweiz. Mhm. Das heißt ja auch immer, die Schweiz ist ein Vorreiter, oft in den Eisenbahntechnik. Kleinere Länder tun sich natürlich da wesentlich einfacher, Strecken auszurüsten. Und äh, was auch noch bei diesem Memo-System äh, eine Besonderheit war, äh, durch das, dass das ja im Gleis lag, Gab es auch teilweise Stellen, wo du praktisch, wenn dich dieses Signal gar nicht interessiert hat. Du kommst in Gegenrichtung angefahren, musstest du trotzdem quittieren, um nicht entsprechend zwangsgebremst zu werden. Mhm. Und dafür gibt es dann auch noch Tafeln, so ein abgebildetes Krokodil. Man nennt das also auch Krokodil, was PZB-Ni-Magneten sind, ist beim jemo ein Krokodil. Und wenn da so ein Krokodil im Gleis ist, dann äh, hattest du da entsprechend oft noch Tafeln. Diese Krokodile wurden jetzt aber im Laufe der letzten zwei Jahre, glaube ich, überall abgebaut. Also anfangs waren die noch überall. Inzwischen ist auf der Strecke, auf der ich fahre, auf den beiden Strecken, auf denen ich fahre, glaube ich kein Krokodil mehr im
2: Gleis. Ich brauche ja. ein Befehl, Krokodil im Gleis. Das <lacht> klingt immer ein bisschen <lacht> affig, wenn man das zuerst hört. <lacht> Klingt aber sehr lustig. Wurde ja. übrigens die Schweiz erwähnt. 2021 möchte die Schweiz auf ETCS umsteigen. Und zwar landesweit.
0: Ja, das
3: ist ein gutes Ziel. Man darf, man darf gespannt sein.
2: Man darf gespannt sein, ja. Gut.
0: Also doch eine Sache genau. Ich wollte noch sagen, was nämlich interessant ist. Wirklich jetzt nicht zum Fahren oder so. Weil ETCS ist ein Thema für sich. Was ich aber noch interessant finde, ist tatsächlich... Du hast verschiedene Modi und es gibt sogar fürs Rangieren einen Modus, der verpflichtend zu verwenden ist. Weil dieses ETCS, da geht schon mal los, überwacht zum Beispiel deine Rangiergeschwindigkeit, die in Luxemburg bei 30 kmh liegt. Da sagen die einen 5 kmh mehr in Deutschland, die anderen sagen 10 kmh weniger als in Deutschland, freier Fahrweg. Also in Luxemburg ist 30 kmh grundsätzlich immer und überall deine Rangiergeschwindigkeit, die überwacht wird mit deinem ETCS. 31, 32, irgendwann gibt es die Zwangsbremsung. Und zusätzlich, und das finde ich interessant, also es werden natürlich die Balisen überwacht, aber an deiner Rangier-Halttafel ist auch entsprechend eine Balise. Also an jeder Rangierhalttafel wird überwacht, dass du als Rangierfahrt nicht drüber fährst oder vorher eben wirklich deinen Befehl bekommst und eine Bedieneinhandlung vornimmst am ETCS. Ansonsten wirst du zwangsgebremst. Und das fand ich interessant, dass du als das Rangierfahrt... Das klingt ziemlich teuer von der
3: Ausrüstung.
0: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall teuer, aber das kann auch sein, dass das mit ETCS möglicherweise aufgrund von äh, Regularien vielleicht verpflichtend ist. Auf jeden Fall in Luxemburg sind alle SFHM, alle Rangierhalttafeln, durch Balisen ausgerüstet, ausgestattet. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen,
3: dieser ganze Fahrmodus Geschichte FSSR ist ein Thema für sich. Ja, ähm, wir haben ja, du hast ja gerade schon mal kurz angerissen, äh, Streckenkunde fahren, dass du da die Memo noch kennengelernt hast oder zumindest mal gesehen hast. Wie läuft das denn äh, mit Streckenkunde in Luxemburg? Ist das vergleichbar? So vom Aufwand und so weiter, wie wir das hier machen oder wie ist das in Luxemburg geregelt? Deutlich höher. Also in Luxemburg ist der Aufwand
0: und generell die Priorität, Streckenkenntnis zu haben, ist in Luxemburg sehr hoch angesetzt. Also das geht schon mal dabei los, wenn du Streckenkunde fährst, darfst du in Luxemburg auch nicht selbst den Zug führen. Du musst also, wenn du Streckenkunde fährst, auf jeden Fall daneben stehen, daneben sitzen, weil die einfach sagen, wenn du die Strecke gerade selber befährst, kannst du ja nicht aufmerksam alles gerade beobachten. So geht es schon mal los. Ein Unterschied zu Deutschland. Dann ist ein mhm. Theorieunterricht nötig von einem zugelassenen Ausbilder. Es ist also nicht so, dass du sagen kannst, du fährst eigenhändig, so kennt man es ja in Deutschland. Du kriegst deinen Auftrag zum Erwerb der Streckenkenntnis. Fährst bei einem Kollegen mit, paar Fahrten, je nachdem wie viele festgelegt sind von deinem EBL oder wer das gerade wer das festgelegt hat und gut ist, oder? Mhm. Es gibt keinen Theorieunterricht, dir wird nichts theoretisch beigebracht zur Strecke. Nee, gar nichts, so. ja. So, das ist in Luxemburg schon so. Wie gesagt, Theorieunterricht, der Ausbilder muss dafür sogar zugelassen sein. Und dann gibt es sogar eine Abnahme mit einer Prüfung. Du musst sogar geprüft werden für die Strecke. Und das ist nicht so, dass man sagt, weil wir db lokführer sind und da jetzt eine neue Strecke, oder überhaupt die erste Strecke in Luxemburg befahren, sondern das ist auch so, sobald du irgendeine andere Strecke in Luxemburg, es sind zugegeben nicht viele, aber wenn du auf einer anderen Strecke eine Streckenkenntnis erlangen willst oder erlangen musst, muss das auch jedes Mal geprüft werden. Daraus folgt auch, das Ganze wird eingetragen in deine Zusatzbescheinigung. Das heißt ja immer so schön Infrastruktur, auf der der Triebfahrzeugführer fahren darf. Und dann ist ja immer extra für Deutschland oder allgemein dieses ähm, damit ist nicht die Streckenkunde gemeint, richtig? Ja. So, in Luxemburg ist das aber so. Da wird tatsächlich deine Streckenkunde vermerkt, falls vom ACF das ist praktisch das Gegenstück vom Eber, der das kontrollieren kann, kontrollieren darf, kommt, dass der auch sieht, du hast für diese Strecke Streckenkenntnis. Solltest du jetzt umgeleitet werden, du müsstest einmal ohne Streckenkenntnis eine Strecke fahren, brauchst du einen schriftlichen Befehl und mit diesem Befehl wird deine Geschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt. Da gibt es noch keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenbahn, sondern grundsätzlich auf einer Strecke ohne Streckenkenntnis, nur im äußersten Notfall. Es muss natürlich immer versucht werden, dir einen Beimann zu geben oder von Haus aus die Schicht ähm, den Zug enden zu lassen, mit einem anderen TF zu besetzen, wie auch immer. Ansonsten Befehl 40 kmh.
2: Warum ist das in Luxemburg so restriktiv mit der Streckenkunde?
0: Das ist eigentlich ganz schnell gesagt, das liegt im Grunde nämlich am Fahrplan und um es einfach mal ganz kurz zu machen, der Fahrplan in Luxemburg ist wie ein deutsches Fahrzeitenheft mit Kilometerangaben. Das war's. Also so kann sich jetzt jeder, der ein Fahrzeitenheft kennt, dieses Fahrzeitenheft, daneben hast du links Kilometer, wo praktisch deine Deine Haltepunkte, deine Bahnsteige, Bahnhöfe sind, das war's.
2: So. Das heißt, es gibt gar nicht so einen Fahrplan, in dem für jeden Kilometer genau drinsteht, welche Signale stehen dort. Welche Geschwindigkeiten, Besonderheiten?
0: Es gibt äh, sogenannte die die sogenannte Streckenliste. Das ist wohl etwas, was man auch von Kollegen äh, hört, die früher noch die Bundesbahn herkennen, wo dann in Kapiteln. Also da sind nochmal für jede Strecke. Ich sag mal, es ist ein bisschen wie die Streckenbücher, aber viel detaillierter, dass du also bis zu 30 Kapitel. Das eine Kapitel ein bisschen, äh, ich sag mal sinnvoll oder ein bisschen mehr zu gebrauchen als wie jetzt äh, Wartezeiten auf Busanschlüsse. Selbst das ist geregelt bei denen für jede Strecke. Und das ist mhm. praktisch aber in einer extra Richtlinie. Und äh, das kannst du natürlich alles hier nicht auswendig wissen. Und entsprechend hoch wird bei denen die Streckenkenntnis angesetzt. Fahrplan, Fahrzeitenheft mit Kilometerangaben. Okay. Nur nicht mal mit Geschwindigkeiten. Also vor zwei Jahren kannte ich das noch. Inzwischen sind nicht mal mehr Geschwindigkeiten im Fahrzeitenheft. So viel
2: kann ich noch sagen. Das ist spannend.
3: Ja. Das ist echt spannend, ja.
2: Ich habe mich ja auch gerade mit einem ausländischen Fahrzeug auseinandergesetzt und dort sind diverse Flacken, Fackeln, ich glaube Knallkapseln nicht mehr, aber Makrofone, sonstige Werkzeuge, die man scheinbar woanders braucht, im Notfall.
0: Oh ja, du möchtest auf die ganzen Notsignale, die wir noch in Luxemburg haben, die der Deutsche so eigentlich nicht kennt, zu sprechen kommen. Ja, sehe ich das richtig?
2: Zündet ihr auch irgendwelche
3: Fackeln an? Ja, also wir können Oder ja mal Sprengst ganz... den Zug eigentlich so quasi von der Schiene
1: hoch?
0: <lacht> wir können ja mal ganz einfach anfangen. Also das grundsätzliche Problem einfach mal, du hast irgendwelche ja, gefahren drohenden Umstelle, du hast einfach ähm, das Bedürfnis, du musst einen Nothaltauftrag geben. Was könnten wir machen? Irgendwas, was nicht so dramatisch ist? Was kommt euch in den Sinn?
2: Oberleitungsstörung. Ein Ast, ein Ast hängt in der Oberleitung zum Beispiel.
0: ja. Genau, da kann man ja nur mal kurz, ich meine, in Deutschland ist das ja schnell abgehandelt. Also wir müssen natürlich auch davon ausgehen, du hast gerade eine GSMR-Störung. Das ist natürlich schon unwahrscheinlich, dass man sagt, GSMR-Ausfall, du hast kein Handynetz und dann hast du aber auch noch im Gegengleis einen Ast im Gleis. Unwahrscheinlich, oder? Man muss wirklich sagen, der Zugfunk-GSMR ist in Luxemburg auch
2: so, ist sehr zuverlässig. Dann hätten wir in Deutschland noch ein, oh Mist, lass mich lügen, SH 5
0: also erstmal hätten wir die Möglichkeit, den PGSM zu schalten. Das ist nämlich schon eine Sache, da geht es nämlich schon los. Das können wir in Luxemburg nicht machen. Nur mal, dass man gesagt hat, man hätte es probiert. Aber gut, wir haben auch kein Handyempfang, hat sich also erledigt. Und dann hätten wir unser SH5. Ja genau, also wenn wir gerade noch merken, es kommt uns direkt ein Zug entgegen, dass wir den mit SH5 warnen. Und wir hätten noch ein paar Nummern drunter, unser SH3, ja? Genau. Aber recht viel mehr Möglichkeiten für Notsignale oder so hätten wir eigentlich direkt nicht, oder?
2: Nee. Und selbst die letzten beiden sind eigentlich schon so... Naja.
0: <lacht> Und jetzt kommt der Luxemburger. Jetzt, jetzt reibt sich jeder Luxemburger Prüfer nämlich die Hände. Und jetzt kommen nämlich sehr viele Punkte. Das sind Punkte, wo man wirklich sagt, was, sowas geht, sowas gibt's, warum haben wir das in Deutschland nicht? Das geht nämlich schon direkt bei dem ersten Punkt los. Da können wir auch direkt sagen, jetzt ähm, der Fahrdienstleiter. Es kann jeder Fahrdienstleiter, kann dafür sorgen, dass ein Zug angehalten wird, auch wenn du jetzt äh, gerade kein Halssignal zur Verfügung hast. Man kann natürlich immer sagen, wie in Deutschland ja auch, Fahrdienstleiter nimmt dir ja das Signal zurück. Ist ja der Klassiker. HP0, mhm. zack, gut. Jetzt hast du mhm. aber einen langen Blockabstand. Jetzt kommt vielleicht 10 Kilometer kein Hauptsignal. Schwierig. Könntest du dir vorstellen, wie der äh, einen Zug anders noch ähm, zum Stehen bewegen kann?
2: Mhm. Okay, äh, irgendwas mit der Oberleitung, Oberleitung ausschalten oder so? Genau, so einfach. Das macht
0: natürlich nicht der Fahrdienstleiter selber, das ist ähnlich wie in Deutschland, die haben auch RSS, Schaltwart, in Deutschland sagt man CES. Grundsätzlich aber genau, wenn du als Lokführer feststellst, dass dir die Fahrleitungsspannung ausfällt, dann ist nichts mit eine halbe Minute warten und dann wieder einschalten oder an geeigneter Stelle anhalten, nee, sofort anhalten. Sobald die Spannung weg ist, musst du immer davon ausgehen, dass das ein Nothaltauftrag ist. Und der Vorteil ist ja in Luxemburg, wir haben es ja gehabt, 100% elektrifiziert. Es ist auch jeder Personenzug in Luxemburg inzwischen eine elektrische Zugförderung. Es gibt natürlich noch Güterzüge von Anschlussgleisen oder unsere Dampflok-Sonderfahrten. Die werden dadurch nicht angehalten, aber du erreichst damit sehr viele Züge, fast alle Züge in Luxemburg, indem du einfach in einem Abschnitt die not abschaltest oder auch abschalten lässt, Geht auch als Lokführer entsprechend, muss aber natürlich dein Funkgerät gehen, dass du halt diese Notabschaltung beantragst. Gut, jetzt haben wir aber ja gesagt, wir sind gerade als Lokführer unterwegs und wir haben hier kein GSMR und kein Handynetz. Man kann gleich noch dazu sagen, PGSM ist den Luxemburgern unbekannt, also du kannst dein GSMR bei denen nicht umstellen kommt daher, die hatten ja noch lange den analogen Funk und generell auch diese ganzen Punkte, die hier kommen, kommen wohl alle daher, dass der analoge Zugfunk, dieser A-Kanal, sehr unzuverlässig war. Die Ausleuchtung war da wohl nicht so ideal und deswegen kommen daher diese ganzen Notmaßnahmen. Denn, wir hatten ja vorhin was erwähnt, von wegen, äh, du kannst dein Spitzensignal blinken lassen, dieses Klicknotär, wenn ihr euch noch äh, dran erinnern könnt, ja. Mhm.
1: Mhm
0: nennt sich auch Lichtalarmsignal oder ähm, Warnstellung des Spitzensignals, einfach nur blinken, wie auch immer. Das würdest du als erstes praktisch machen. Ich sag mal, du siehst einen Ast auf der Oberleitung Gegengleis, ja? Du stellst fest, oh, uh, mein GSMR geht nicht. Scheiße, was mache ich jetzt? Direkt dein Spitzensignal blinken lassen, ist auch ein Leuchtdruckschalter praktischerweise, den kannst du so lange reingedrückt lassen, wie du willst und das blinkt dann immer so ja zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus, zwei Sekunden an. Das ist also nicht so schnell, wie man das teilweise mal auf Videos sieht, sondern beim KISS ist das wirklich ein sehr gemächliches, langsames Blinken an und ausgehen des Spitzensignals. Ist übrigens auch sehr lustig, weil ähm, das, was man in Deutschland ja immer kennt und macht, hier so Kollegen grüßen durch Auf- und Abblenden, das ist da wirklich mehr oder weniger bei Todesstrafe verboten. Und das macht halt auch keiner, weil du ja jedes mhm. Mal implementieren würdest im, im Kopf. Oh Gott, hat irgendwas geblinkt, auf- oder abgeblendet? Ist das gerade ein Notsignal für mich? Ich habe es ja. nie erlebt. Ja. Und das ist auch, du siehst den Kollegen hier im Pausenraum, also auf der deutschen Seite wird aufgeblendet bis zum geht nicht mehr, Aber du weißt, ab der Grenze, m -m. Man winkt sich und wenn es dunkel ist, grüßt man sich halt gar nicht mehr. Deswegen auch, wenn irgendjemand einen CFL-Lock oder irgendwas irgendwo in Deutschland entgegenkommt und der Kollege grüßt nicht mit dem Licht zurück, nicht böse sein, der hat vielleicht auch wirklich Luxemburg Ausbildung und der ist es dann nicht gewohnt sein, Spitzensignal da irgendwie auf oder abzublenden.
3: Macht Sinn. Macht Sinn, dass man das dann nicht so macht. Genau. So, dann ich glaub, haben wir der Welle kriegt auch jedes Mal Schnappatmung, wenn er nach Köln kommt. <lacht>
0: Dann haben wir ja unser Horn- und Pfeifsignal signal SH5, also das, was wir in Deutschland als SH5 kennen, würdest du also auch machen, wenn dir jetzt gerade ein Zug entgegenkommt. Wir haben ja nur nicht angehalten. Wir sind jetzt immer noch bei dem Fall, du bist, du hast deine Schnellbremsung eingeleitet, hast festgestellt, da ist ein Ast in der Oberleitung und ähm, du hast keinen GSMR-Empfang, ja. Jetzt würdest du, wenn dir direkt ein Zug entgegenkommt, natürlich dein SH5 äh, mit dem mit der, mit der dem Zug geben, also praktisch mit dem Mikrofon. ja.
2: Genau, also für die, für die, die es nicht wissen, SR5 sind einfach im Intervall pfeifen. Genau. Durchgängig.
0: So. Jetzt hast du angehalten, Ja, jetzt bist du zum Stillstand. Solange wie du gepfiffen hast, ist der Zug immer langsamer geworden. Jetzt steht er. Und äh, durch dieses Pfeifen sollte auch der Zugführer aufmerksam geworden sein, der ja nicht du bist in Luxemburg. Du musst ja immer einen Zugführer separat haben bei jedem Personenzug. Der kommt jetzt zu dir nach vorne. Und jetzt geht's nämlich los. Jetzt gibst du dem nämlich SMD, Signal Mobil Detonation. Das sind Knallkapseln mit. Habt ihr von den Knallkapseln? Habt ihr habt ja gerade was von Fackeln gesagt. Habt ihr von Knallkapseln schon mal was gehört?
2: Knallkapseln kenne ich äh, aus Frankreich. Das, das sind so Teile, die man auf die Schiene legt. Äh, und wenn ein Zug drüber fährt, dann. Knallen die. Ganz Genau.
0: Und da gibt es auch die verrücktesten Regeln. Also wie, du musst zwei hinlegen, links und rechts, im Abstand von 25 bis 30 Meter. Bei feuchtem Wetter musst du drei hinlegen. Wenn direkt da ein Tunnel ist, musst du vor dem Tunnel auch nochmal welche hinlegen. Du darfst keine auf dem Bahnübergang hinlegen. Und du musst, wenn du sie hingelegt hast und zukommt kommt, mindestens 40 Meter dich entfernen und in Deckung gehen. Also diese Frage ist Wahnsinn. Wenn du die in der Prüfung bekommst, dann... <lacht>
3: Dann mag dich der Prüfer nicht, sagst du ja.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage: Jetzt haben wir ja gesagt, wir geben dem Zugführer die Knallkapseln mit. Ja. Äh, wie weit meint ihr müsst ihr gehen? Was meint ihr steht drin? In welcher Entfernung sind Knallkapseln denn auszulegen? Da wird's oh, ich, Das habe ich schon
2: mal. Das habe ich schon mal gehört. Das ist, das ist äh, wahnsinnig weit. Ich mhm. sag mal, ich sag mal, äh, 300 Meter.
0: Das findest du weit?
2: <lacht> ja. Es ist bestimmt mehr.
0: Also. Wie viel meinst du, muss er um, äh, insgesamt gehen? Der muss ja in beide Richtungen gehen, weil es kann ja aus beiden Richtungen ein Zug kommen. Die Gleise sind ja in beiden Richtungen befahrbar. Wie viel Kilometer meinst du, ist der Zugführer gegangen, bis er wieder bei deinem Zug ist?
2: Du möchtest es schon in Kilometern wissen? Ja.
1: Drei? Also,
0: mehr? Mehr? Ja. Ja, erzähl. Es sind sechs Kilometer. Dieser Was? Zugführer muss laut Regelwerk, laut Richtlinie 6 der geht eineinhalb Kilometer zurück, geht dann äh, komplett wieder vor und kommt wieder zurück, geht also insgesamt 6 Kilometer. Ja. Weil er geht die eineinhalb Kilometer, also 1500 Meter muss er gehen in die eine Richtung, da geht die 1500 Meter zu deinem Zug wieder, geht 1500 Meter weiter, legt dort die anderen Knallkapseln hin und kommt wieder 1500 ja, Meter zurück. Geht 6 Kilometer. Natürlich heißt es aber auch, falls vorher ein Zug äh, kommt, dann natürlich nicht mehr. Dann sollte er natürlich die schon früher auslegen. Aber grundsätzlich dieser Gefahrbrems oder dieser ähm, Schutzabstand, Schutzabstand ist es nämlich, sind 1500 Meter. <lacht> Ja, das heißt, wenn der da mal zurückkommt, dann kannst du eh, dann kannst du sagen, hier einen dienstumfähigen Zugführer, ich kann hier nicht mehr weiterfahren und gut, ist so ungefähr, Also sechs Kilometer ist schon Hammer.
2: Wurde in deiner Ausbildung mal davon berichtet, dass das mal sinnvoll angewendet wurde in der letzten Zeit?
0: Nein, weil das ja auch nur bei Ausfall von GSMR zum Tragen kommt und da kommen ja noch ein paar andere Sachen dazwischen, denn... Wenn dazwischen auf dem Weg, wo er die Knallkapseln auslegen will, sich ein Fernsprecher befindet, und es gibt einige Fernsprecher in Luxemburg, die alle noch aktiv sind, dann, und er damit den Fahrdienstleiter erreicht und der ihm bestätigt, dass das Gleis gesperrt ist, dann fällt diese Geschichte natürlich mit den gefährlichen Gütern, diese Knallkapseln werden auch wirklich, die sind verblombt in so einem Metalldingens auf dem Führerstand und ganz gefährlich, dann ist das hinfällig. Es ist also auch interessant, jedes Hauptsignal in Luxemburg ist mit einem Fernsprecher ausgestattet und zwar auf beiden Gleisen extra mit zwei Fernsprechern von den Zentralstellwerken, was wir auf der Strecke hier nur haben, die wir befahren. Und dann gibt es noch Bahnhofsfernsprecher und ähm, Streckenfernsprecher kombiniert mit Alarmfernsprechern und die sind halt teilweise wirklich noch zum Kurbeln. Da musst du dich auch ein bisschen überlegen, Markus. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch diese Kurbeumdrehungen zehnmal und lang und kurz und wie das alles geht. Das musst du für für die CFL wissen, weil dort sind diese ganzen Streckenfernsprecher noch in Betrieb und ähm, ja im Betriebsdienste anzuwenden die Regeln. Das finde ich cool. Ja. So, dann natürlich, der Zugführer, klar, der bekommt noch was mit von uns, der bekommt nämlich Signalfahnen mit, die wir mitführen. Wie heißt es in Deutschland immer so schön, mit irgendeinem Gegenstand oder halt einer Signalfahne, dass du dein SH3 gibst, oder? So, da sagen die Luxemburger ja. irgendein Gegenstand. Die führen einfach immer vier Signalfahnen mit. Das sind immer so so weiß-rot äh, oder weiß-orange, dass man sie entsprechend von Weitem erkennt. Und diese werden dem mitgegeben, die Signalfahnen, damit eben ein entgegenkommender Zug das auch besser sieht. Finde ich auch sinnvoll. Könnte man ruhig in Deutschland auch einführen, dass die Führerstände ausgestattet werden mit Signalfahnen für SH3. Dann... Äh, hat jeder in Luxemburg, und das äh, hatte ich, äh, wie gesagt, ich hatte eure Folge gehört mit dem, was ihr alle mitführt. Eine Sache führt ihr nicht mit, die in Luxemburg aber jeder Zugführer, Zugführer sowieso für die Abfertigung, aber auch jeder Lokführer mitführen muss, ist nämlich eine Dienstpfeife. Und diese Dienstpfeife ist dafür da, um halt entsprechend das deutsche SH-5 zu geben, weil du kannst von deinem Zug natürlich schön hier dein, dein Makrofon betätigen, aber wenn du ähm, als Zugführer da 1500 Meter läufst und um eine Knallkapsel hinzulegen, dann soll es angeblich laut Vorschrift helfen, mit der Dienstpfeife auch noch zu pfeifen.
3: Ah uh, ja. Ja,
0: okay. So, dann geht's noch weiter im Text. Wir führen eine Bordlaterne mit. Das ist also nicht nur so eine kleine Taschenlampe, sondern das ist richtig so ein großes, wie halt so eine Laterne, so ein viereckiges Ding, was du hinstellen kannst und das wird dann äh, rot abgeblendet und damit hast du nämlich das Nachtzeichen von deinem SH2 bzw. SMA Signalmobil Aret kannst dieses aber auch ersetzen durch deine was hatten wir vorher noch, was habt ihr so so toll gefunden auf dem Fahrzeug Fackeln, so ist es Am besten ja auch man noch, die Fackel. Und die Fackel alleine tut es natürlich nicht. Man kann ja nicht einfach die Fackel in den Boden äh, rammen. Du hast noch so einen riesigen Metallfackelhalter, der total unhandlich im Führerstand platziert wird. Es ist eh Wahnsinn, was du alles mitführst eigentlich. Also ich meine, die fast Stunde Vorbereitungszeit für den KISS ist ja nicht ohne. Und entsprechend viel musst du da auch immer prüfen bei der V1.
2: Und das alles ich... gebe ich dem Zugführer mit.
0: Nein, also die Fackel, die legst du bitte selber hin. <lacht> ich Achso, ich bepacke den jetzt. Ja, du musst ja auch irgendwas machen, oder willst du? Ja, gut, wenn ein Zug halt kommt,
3: dass du da noch mit okay, dem. Ja, auf den Zug
2: aufpassen. Ja, auf den
3: Zug aufpassen ist gut. Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt dann. Yeah, hier ist dein Rucksack. Diese Richtung, viel Spaß. Ja. Also, nee. also
2: Knallkapseln hast du hier, dann habe ich dir hier die Trillerpfeife, dann die Fahne, die Fackel, die, den Ständer für die, für die Fahne. Die Laterne da noch Bordlaterne.
0: <lacht> Und dann sechs Kilometer, genau. Nee nee, nee, nee. Ich sag ja, der ist danach nicht mehr dienstfähig, der Mensch.
2: Oh, herrlich, herrlich.
0: Ja, aber sie sind auch schon ein bisschen am Anpassen gewesen. Also das eine oder andere steht jetzt nicht mehr exakt so im Regelwerk. Aber tatsächlich vor zwei Jahren war das alles so, wie ich es jetzt erzählt habe. Und allein diese diese Fackelfrage, das war, glaube ich, eine 60 oder 70 Punkte Frage. Also Prüfer haben sich immer über diese Dinge sehr äh, gefreut, ja, weil man, da musste man halt sehr viel wissen, weil es geht auch darum, wie reagierst du als Lokführer, wenn du jetzt den Schein einer Fackel siehst. Und da hast du dann auch entsprechend eine komplette Seite voll. Aber wie gesagt, es ist mal interessant zu sehen, was du hier noch für Möglichkeiten hast, die du aus Deutschland nicht kennst, gell?
2: Ja, ja. Wollen wir einen Schritt weiter gehen? Gerne. Wir haben ja gerade unseren Zugführer erwähnt, den wir mit Sack und Pack losschicken auf sechs Kilometer. Wenn wir jetzt gerade mal nicht in einer absoluten Notsituation sind, was macht denn der noch an Bord? Und habe ich überhaupt immer einen dabei? Ich meine, in Deutschland gibt es ja Regionalzüge, die haben niemanden dabei.
3: Ich würde sagen, bei Regio ist doch TF gleich ZF schon die Regel. Ja,
2: Ja, das ist ja noch das nächste Thema. Wenn wir jemanden dabei haben, dann ist ja betrieblich ja gar nicht mehr relevant, sondern nur noch als ja, Kundenbetreuer.
0: Jetzt haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, dass in Luxemburg ja ähm, der Verkehr gratis ist. Du brauchst ja nicht nur mehr eine Fahrkarte. Und deswegen stellt man sich natürlich als DB-Mensch dann sofort die Frage, was bräuchte dann überhaupt einen Zugbegleiter? Weil der Kien, der macht ja nichts anderes, im Endeffekt fast nichts anderes, Ansagen gehen alle automatisch hin und her, die Welt in Luxemburg sieht aber anders aus.
2: Na, Moment, der kostenfreie ÖPNV bezog sich nur auf die zweite Klasse. In der ersten Klasse muss ja noch Fahrkarten kontrollieren.
0: Ja, je nach, die haben einen kleinen Bereich für die erste Klasse, das ist richtig. Aber da hätten sie auch Prüfer, verstehst du, wie ich meine? So wie jetzt von S-Bahn-Netzen, dass du Prüfer hast, die da Aha. stichprobenartig kontrollieren. Aber du hast ja einen Zugführer, der dann immer komplett äh, weißt du, den Zug begleitet. Ja. Und da denkst du dir ja dann aus DB-Sicht, ob ein Kien überhaupt notwendig wäre. Ich meine, klar, für die Sicherheit, dann kannst du aber DB Sicherheit einsetzen. Aber das ist ein, ein Zugführer in Luxemburg, der auch entsprechend die Aufgaben eines Zugführers übernimmt und den du auch verpflichtend brauchst. Du darfst in Luxemburg nicht abfahren als Reisezug, wenn du keinen Zugführer hast. Und das ist wohl eine Regelung, die noch von den Belgiern zu kommen scheint. Also dass auch in Belgien so ist, dass auf jedem Zug ein Zugführer sein muss, wo die entsprechend natürlich froh sind, dass nicht dieses deutsche System angewendet wird. Weil als Triebfahrzeugführer bist du Zugführer, kannst du sagen, bei, bei Leerzügen oder bei Güterzügen, wobei diese Aufgaben, die der Zugführer halt übernimmt wie soll man sagen, in Luxemburg anders sind. Also nicht so sind, wie man es jetzt in Deutschland gewohnt ist bei einem Regionalzug. Ihr habt ja auch Zugführer bei euch beim, beim, beim Fernverkehr, bei den ICEs und was ihr so Fahrtan-Zügen. Da kennt ihr das ja auch, dass ihr Zugführer dabei habt. Was, was macht der denn da so zum Beispiel, der Zugführer bei euch, außer jetzt der Fahrkartenkontrolle?
3: Ja, was er noch macht, er ist für das ganze Betriebliche verantwortlich.
0: So ist es, genau. Zum Beispiel am, am, am Bahnhof, am Bahnsteig, also wer hat die Zugaufsicht,
3: sagen wir mal so. Wir sind keine örtliche Aufsicht vorhanden, das grundsätzlich der Zugführer. So.
0: Aber du als Lokführer, als Triebfahrzeugführer hast doch äh, keine Zugaufsicht bei ICEs, ICs, ECs in Deutschland. Oder? Äh, nee. So. Definitiv nicht. Und das ist in Luxemburg gleich. Da musst du dafür kein ICE oder sonst was sein. Das ist bei jedem beim Bumbler so, Regionalbahn, TGW, ganz egal. Der Zugführer hat dort dann immer die Zugaufsicht und fertigt dich auch entsprechend ab. Und wenn dir der diese ähm, die Türen schließt, dann gibt er dir auch eine Abfahrerlaubnis damit. Das ist ähnlich wie der Abfahrauftrag in Deutschland. In Deutschland kennst du das ja als, als ZP9, dein Abfahrauftrag, den du benötigst. Und da steht nämlich eine ganz interessante Sache dabei, die dort angewendet wird. Wie dir der nämlich die Abfahrerlaubnis übermittelt. Und das ist auch wieder eine Sache, wo ich sage, Luxemburg, super. Ist euch da vielleicht was im Kopf? Eine Möglichkeit, wie dir noch eine Abfahr, ein Abfahrauftrag in Deutschland gegeben werden darf, was aber nirgendwo angewendet wird, angewendet werden kann, rein technisch aktuell.
3: Klingelsignal? Ja,
0: Summer- und Klingelanlage. Und wie wirst du in Luxemburg abgefertigt? Ja, das wirst du mir jetzt hoffentlich erklären. Ja, genau so. Das macht vorne Gong, Gong, Gong im Führerstand. Du kannst abfahren. Fertig. Also der ruft dich nicht mündlich an, der zeigt dir keine grüne Kelle, die hat er als Rückfallebene. Also die Rückfallebene, wenn deine Summe und Klingelanlage nicht gehen würde, hatte ich aber noch nie den Fall, wäre, dass er dir entweder das, was man in Deutschland als ZP9-Scheibe kennt mit dem grünen Kreis oder eine grüne Taschenlampe oder er gibt dir den mündlich. Am Signal kennen sie nicht, also dieser dieser leuchtende grüne Kreis, den man aus Deutschland kennt, das ZP9, den gibt es nicht in Luxemburg, aber grundsätzlich mhm. die erste Variante und die vorgezogene Variante ist einfach Summe und Klingelanlage. Wenn du innerhalb von 20 Sekunden als Lokführer nicht abfertigst, dann kommt der Zugführer zu dir, weil dann ist die Abfahrerlaubnis erloschen. Also du hast nach diesem Gong 20 Sekunden Zeit, um loszufahren und dann hast du damit deine Abfahrerlaubnis. Und natürlich muss der Zugführer auch betrieblich die Signale kennen und der darf dich erst dann abfertigen, wie halt in Deutschland die Zugführer auch, wenn entsprechend das Signal, also wenn wir jetzt an den Bahnhof denken, dein Signal steht, dir die Abfahrt erlaubt. Das finde ich super. Das macht Gong, Gong, Gong und gut ist, weißt du? Ja. Warum man das nicht in Deutschland einführen kann, verstehe ich nicht. Oder es war ja wohl mal so bei so alten Schienenbussen oder was. Aber es ist inzwischen nicht mehr Stand der Technik mit dieser Summe- und Klingelanlage. Und der Kiss Baujahr 2014 hat das. Und das ist äh, Standard auch bei anderen Luxemburger Fahrzeugen in der Regel. Zusätzlich ist dieser Zugführer auch als Rangierbegleiter ausgebildet, falls du denn mal auf der Strecke zum Beispiel zurücksetzen müsstest. Er muss auch Streckenkenntnis vorweisen. Und interessant, interessant, Postensicherung am Bahnübergang. Könnt ihr euch darunter was vorstellen?
2: Das wird so ähnlich sein, wie wir es jetzt noch vom Rangieren kennen oder wie es auch auf manchen, ja, nicht bundeseigenen Eisenbahnen gibt, dass halt jemand, ja, den Bahnübergang per Posten sichern muss. Der muss also sich auf die Straße stellen und die Autos aufhalten. Ja.
0: Also man kann ja mal grundsätzlich durchgehen. Also grundsätzlich sind die Bahnübergänge, zumindest die auf den Strecken, auch so wie bei uns, gesichert. Ja. Sollte jetzt die die technische Sicherung eine Störung haben, hast du eine Induktionsschleife, man kennt das bei uns ja als Automatikhead, so eine Zugeinwirkstelle. Das bedeutet, du musst nicht schlüsseln mit einem Schlüssel, du weißt wie in Deutschland, wie das ist meistens, sondern dort sind die Bahnübergänge wirklich mit automatik ausgestattet und die, die keine automatik haben, die haben dann gar keine Head. Also nur so ein Head zum Schlüsseln gibt's nicht. Und sollte das misslingen, weil beispielsweise, weiß ich nicht, Schrankenmasten ist defekt oder die Signale, es ist irgendeine Störung noch eine größere, dann steigt dein Zugführer aus, nimmt sich wieder die Signalfahne, auch dafür haben wir sie dabei, und äh, hält dann entsprechend mit den Signalen, mit der Fahne, den Autoverkehr ein. Da musst du natürlich mhm. anhalten, den wieder mitholen und äh, weiterfahren. Ja, ja. Das ist tatsächlich gang und gäbe so, dass äh, die Zugführer auch die Bahnübergänge im, ähm, im Störfall sichern dann, als letzte Rückfallebene.
2: Wollen wir noch zum Bremsen kommen?
3: Ja, klar. Ist ja auch immer bei der Eisenbahn so ein Thema. <lacht>
2: Ja, ich habe jetzt äh, im Rahmen meines neuen Fahrzeugs äh, so ein bisschen in die Schweizer Regeln reingeschnuppert und musste feststellen, nicht alle machen das so kompliziert wie wir Deutschen mit diesen Bremsen. Also in Deutschland berechnen wir wirklich ja. auf äh, die fünfte Kommastelle zumindest gefühlt unsere Bremswirkung, geben das also in Bremshundertsteln an. Gleichen das mit dem ab, was uns durch die Geschwindigkeit und die Strecke vorgegeben wird, was wir können müssen und haben ein, ja eine Litanei an Maßnahmen, wenn wir die irgendwie nicht erfüllen. Andere machen das nicht so kompliziert. Wie kompliziert ist denn das mit Bremshundertstellen in Luxemburg?
0: Also grundsätzlich mal diese Mindestbremshundertstel, wie man sie ja in Deutschland kennt, wie sie für jede Strecke festgelegt werden und teilweise ja sogar noch ähm, je nach Fahrtrichtung, weil da hast du natürlich in der einen Richtung Gefälle, in der anderen Richtung hast du dann mehr eine Steigung drin, siehst du ja immer in deinem, in deinem Fahrplan, hast du sehr viele, wie du sagst, krumme, gefühlt aufs Komma gerundete Mindestbremshundertstel, oder? Ja, ja. So, in Luxemburg ist das alles verbandelt in deiner Zuggattung praktisch und ist damit für alle Strecken gleich. Also diese Mindestbremshundertstel werden nicht an der, an der Strecke an sich festgemacht, sondern praktisch zusammen mit deinem Fahrzeug in eine Zuggattung zusammengeführt.
2: Ähnlich wie ich das auch jetzt an der, in der Schweiz kennengelernt habe. Ja, da ist das genauso. Da gibt es drei Stufen und dann kannst du dir halt aussuchen, in welcher Stufe du mit deinem Bremshundertstel landest und dementsprechend fährst du halt den Fahrplan.
0: Ja, also in Luxemburg sind wir grundsätzlich äh, mit unserem KISS immer als V140 Zug unterwegs und dieses V140 äh, sagt gleich drei Dinge aus. Also grundsätzlich, dieses V steht nicht für Geschwindigkeit, sondern dieses V ist äh, Votür, das heißt Wagen, äh, Reisezugwagen. Also du weißt, du bist ein, ein, ein Personenzug. 140 steht für deine Geschwindigkeit, heißt du darfst grundsätzlich 140 fahren. Und das dritte ist, du musst 120 Mindestbremshundertstel haben. Also V140 ist auch die höchste Zuggattung, die es gibt in Luxemburg. Das heißt, egal ob das ein TGW ist oder ob ich das mit meinem Bummler bin, mit meiner Regionalbahn, die überall hält, wir sind beide V140 Züge und das heißt auch, es muss eigentlich kein Zug mehr als 120 Bremshundertstel haben, weil damit mhm. bist du in der höchsten Zuggattung. Wenn mhm. natürlich da nicht diese ETCS-Einstelltabellen mhm. wären, weil beim KISS haben wir da 125 gefordert. Aber vom Grundsatz her, 120 Bremshundertstel ist die höchste 140 V140
2: Zugattung. Dementsprechend macht ja auch nicht so viel Handstand, wenn mal ein Bremssystem ausfällt. Also sei es eine MG-Bremse, die nicht als regulär funktionierend angezeigt wird oder... Was auch immer.
0: Die werden tatsächlich auch gar nicht angerechnet beim Kiss. Beim Kiss wird nur das vom Abschleppen, das, das Indirekte angerechnet. Also, du kennst das ja auch von den Triebzügen wie 440 oder was. Du hast ja dann immer noch die Bremsstellung indirekt, diese Bremsstellung P, die Bremsberechnung, und nur das wird angerechnet. Also, deine direkte Bremse, die EP-Bremse und die MG-Bremsen werden in Luxemburg dafür gar nicht hergenommen, sondern dafür wird wirklich nur deine indirekte Bremse hergenommen, das Führerbremsventil. Anhand dessen werden in Luxemburg beim KISS deine Bremshundertstel, deine, dein Dauerbremszettel wird danach bestimmt. Ja. Und äh, das ist aber natürlich relativ wenig, wenn man überlegt. Wir haben ja gerade gesagt, du darfst 140 fahren damit, brauchst aber bloß 120 Bremshundertstel. Weil wenn man in Deutschland mal guckt, da brauchst du ja, wenn du 140 fahren willst, meistens schon so um die ja, im Bereich von 140, 136 Bremshundertstel. Und das wird halt ganz einfach dadurch erreicht, wie wir vorhin schon angeschnitten hatten, dass der Bremswegabstand auf den Strecken, wo man schneller in Anführungsstrichen fahren kann, meistens dann auf 1200 Meter verlängert wird. Also geringere Blockabstände, hast dadurch geringere Durchlassfähigkeit der Strecke, aber du kannst dadurch mit weniger Bremshundertstel auch schneller
2: fahren. Mich würde mal interessieren, wie das irgendwann mal entstanden ist, warum wir uns in Deutschland auf diese 1000 Meter festgelegt haben. Und warum das in anderen Ländern scheinbar anders ist.
0: Ja, es ist halt eben immer so ein bisschen dieses, wie du es verlängerst, dass du sagst, du kannst nicht mehr Züge durchschicken, dass ich mir vorstellen kann eine Abwägung, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich meine, der ja, Wunsch die, ist natürlich die... möglichst kurze Blockabstände und dadurch hast du aber dann automatisch schon ein Problem.
2: Ja. Das ist echt mal eine interessante Frage. Da müsste man mal äh, länger nachforschen und in die Historie schauen, wie das eigentlich zustande gekommen ist in den einzelnen Ländern.
0: Genau. Ähm, also wir hatten jetzt gerade dieses V140. Die niedrigere Zuggattung ist, wie du schon gesagt hast, in Stufen. Das wäre dann in dem Fall V120 oder HPV120. Das ist dann die Reisezug-Leerfahrt Und dafür brauchst du dann 100 Bremshundertstel.
3: Ah ja, interessant, interessant, wie die Luxemburger das so machen. Ja,
2: also wenn es ein Fazit gibt aus dieser Sendung, dann doch äh, das Gefühl, dass das Eisenbahnsystem in Luxemburg so in der Gesamtheit etwas einfacher ist.
3: Ja, das würde ich so sehen. Ich glaube, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, da müsste ich mal einen Kollegen von mir fragen, der äh, Belgien fährt. Aber ich glaube, das haben uns die Benelux-Staaten alle so ein bisschen voraus. Also die Niederländer und die Belgier haben äh, da denke ich auch ein etwas... Äh Entspannteres Regelwerk in einigen Punkten. Oder ich, nicht so ja, um. Es ist, ist halt nicht immer entspannter.
0: Denk an die ganzen Notsignalgeschichte. Oder ja, ein anderer früher. Punkt, den haben wir auch noch nicht angesprochen. Ähm, die Zustimmung zur Abfahrt ist ganz einfach. Zustimmung zur Abfahrt ist immer nur durch Fahrtstellung oder Befehl. Was anderes kennen die gar nicht. Ist auch dein ETCS nicht maßgebend, sondern immer, wenn du im Bahnhof bist, musst du immer auf jeden Fall einen, einen Fahrtbegriff haben. Und da gibt es halt auch nicht die Besonderheiten. Es gibt kein Ersatzsignal, kein Vorsichtssignal. Also die Dinge sind dann wieder sehr einfach gehandhabt. Aber es ist halt an manchen Stellen, sage ich mal, sehr wenig Regelwerk. An anderen Stellen, wo man es in Deutschland nicht so kennt, haben die dafür wieder seitenweise im, im Regelwerk stehen. Es ja. ist vieles ungewohnt, formulieren wir es mal so. Genau, dafür wollte ich noch kurz äh, noch äh, drei, vier Punkte sagen. Besonderheiten in Luxemburg selber, die man so aus Deutschland bei Personenzügen nicht kennt, auch unabhängig von deinem ETCS. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Du machst also, dein, dein, dein Zug kommt eingefahren in Luxemburg am Bahnhof, du bist der Ablöser und du wechselst jetzt praktisch auf den hinteren Führerstand. Ja? Und mhm. dann musst du in Luxemburg nämlich beachten, du musst eine Rollprobe machen und du musst eine Bremswirksamkeitsprobe machen. Bei 6 km h lässt du den Zug rollen, machst eben eine Rollprobe. Wenn sich also jemand wundert, der mal in Luxemburg steht und denkt sich ja, wieso schaltet der Lokführer ab und beschleunigt anschließend wieder, das muss der auch machen damit wird eben geprüft, okay, alle Bremsen sind gelöst, dass du praktisch nicht spürst, dass der Zug langsamer wird. Und das Schöne ist auch, diese 6 kmh ist genau die Geschwindigkeit. Bei 7 kmh klappen nämlich die Außenspiegel ein. Und dann weißt du immer genau, 6 kmh, Spiegel sind noch ausgefallen, ich habe die richtige Geschwindigkeit getroffen. Und ab 7 kmh, wie gesagt, an die Seitenspiegel ein. Und die zweite Geschichte ist dann die Bremswirksamkeitsprobe. Das heißt, du beschleunigst da, du darfst mit 40 ausfahren, sowieso auf Sicht. Luxemburg fährst du auf Sicht ab, dort ist aber 40 kmh der Grundsatz, also da gibt es nicht diese Beschränkungen wie im deutschen Regelwerk, bremst von den 40 kmh 10 kmh runter auf 30 kmh und anschließend beschleunigst du wieder. Und damit prüfst du praktisch die Wirksamkeit und auch, ob dieses Fahrzeug wirklich so bremst, wie du es dir vorstellst. Deswegen dürfen die Dinge zum Teil entfallen, wenn du diesen Zug schon davor gefahren bist. Und das äh, war mir auch, also ist mir für Deutschland, wie gesagt, glaube ich, nur von Güterzügen bekannt, ja, so eine Regelung. So eine andere Sache ist auch noch, wenn du auf der, auf der freien Strecke anhältst, vor einem Signal oder aus welchem Grund auch immer, da musst du jedes Mal, wenn du, bevor du abfährst oder in dem Moment, wo du abfährst, musst du jedes Mal pfeifen, also praktisch ein ZP1 geben zur Warnung, dass sich der Zug in Gang setzt. Kennt man ja auch nicht in Deutschland. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn wir das in Deutschland hätten, dann hätten wir nicht das Problem mit Pfeifen bei Bahnübergängen, weißt du, zum Sichern, weil dann würde Lok jeder Lokführer ja wissen, ach ja, sobald ich ja losfahre, muss ich sowieso pfeifen. Ist also eigentlich ja. auch gar nicht so schlecht.
2: Wo es sowas gibt, ist, wenn du am Bahnsteig mit deinem Intercity zum Stehen gekommen bist. Ah ja, siehst du. Da musst du pfeifen.
0: Gut, und die letzte Sache, die ich hier noch habe, ja, das ist unsere Schutzkarte, das ist so ein bisschen Bingo-Spielen. <lacht> das ist nämlich sehr lustig, das ist, wenn man UVV-Gleissperrungen beantragt. In Deutschland rufst du ja an und gut ist so gesehen. Also klar, du musst die Meldungen wiederholen, aber das geschieht ja nur mündlich, dass du praktisch mhm. ein, ein Gleis aus UVV-Gründen gesperrt haben willst.
2: Mhm. Also in Luxemburg, Aus Verwutungsgründen.
0: Ja, in Luxemburg, dann nimmst du dir und der Fahrdienstleiter beide nehmen sich ihre Karte, ihre Schutzkarte und teilen die Nummern aus. Jeder schreibt die Nummer des anderen rein und wenn du die Sperrung aufheben willst, dann tauschst du wieder deine Nummern aus. Also du rufst immer nur irgendwelche, das ist immer ein Buchstabe mit Zahlen und deswegen ist das wie Bingo-Spielen, nur sollte halt nicht dieselbe Zahl bei rauskommen, weil die Karten <lacht> sollten halt so sein, dass immer ein andere Ding ins rauskommt. Zufallsprinzip. Ja, ja. Das ist auch sehr lustig. Ja.
2: Hat schon mal jemand Bingo geschrien? <lacht> nee, ich habe das noch nie machen müssen, das ist ja der Punkt,
0: da musst du ja erstmal neben so einem Gleis arbeiten verrichten oder eben wegen der Störung, dass du in die Verlegenheit kommst. Und äh, ja, genau, eine Sache hatte ich noch, die hatten wir vorhin noch nicht angesprochen, die ich mir in Deutschland übrigens auch wünschen würde. Wenn denn mal ein Signal auf der falschen Seite steht, wir hatten ja vorhin drüber geredet, wie das alles signalisiert wird, wenn aber jetzt nur ein einzelnes Signal auf der falschen Seite steht, auch ein Hauptsignal, was machen die Luxemburger? Die machen einfach unten einen Pfeil hin, da ist einfach am Signalmast unten ein Blechschild mit dem Pfeil auf die Seite, für die es gilt. Perfekt! Keine Schachbretttafel oder irgend so ein Mist, sondern... Einfach ein Pfeil, für dieses Gleis gilt das Signal. Super. Weil äh, gerade bei so, wie weißt du, da verlaufen zwei, äh, zweigleisige Strecken nebeneinander, dann hast du genau in der Mitte eine Schachbretttafel. Ja, mh, gilt jetzt die Schachbretttafel dafür oder dafür? Und die nächste Frage, ja wo steht denn jetzt überhaupt mein Signal abweichend vom Regelstandort? Also ich will ja da wirklich, deswegen, ich bin gerade über das Bingo jetzt auf die Schachbretttafel gekommen und wollte das auch noch erwähnen, dass ich diesen Pfeil dort perfekt finde. Man bräuchte ja nur die Zuordnungstafel in Deutschland auch für Hauptsignale anwendbar machen oder Vorsignale. Von mir aus zusätzlich mit der Schachbretttafel, aber nur eine Schachbretttafel und dann irgendwo das Signal abweichend hingestellt. Naja, nicht so meine Wunschvorstellung der Infrastruktur.
2: Ja, die Systeme haben sich anders entwickelt. Apropos Systeme, Stromsysteme. Wir haben vorhin ganz kurz angerissen gehabt, dass wir noch erklären wollen, was muss man eigentlich machen, wenn man vom Deutschen ins Luxemburgische oder vom Luxemburgischen ins deutsche Stromsystem fährt. Genau, die Grenze an sich befindet sich
0: auf der freien Strecke, also es sind nur etwa 100 Meter vor dem Einfahrsignal, also das heißt die Grenze zwischen den beiden Systemen, auch die Staatsgrenze, ist sehr nah an Luxemburg, also von Igel bis zur, bis zur Überfahrt ist der größere Anteil, der in Deutschland liegt, ist direkt die Sauer, wenn das jemand kennt, der Fluss, über die Brücke fährst du da und genau dort befindet sich deine Systemtrennstelle wo sich dann, wie wir schon erwähnt haben, dieses 25-KV-System der CFL und das DB15-KV-System Hand in Hand geben über diesen geerdeten Abschnitt. Gleichzeitig hast du dort deine Level-Transition für dein STM, also du wechselst von diesem PZB-STM-Level in dein ETCS-1-Level. Und der Zugfunk wird natürlich auch von GSMRD. Nach GSMRL beziehungsweise genau umgekehrt umgeschaltet. Machst du das im Bahnhof oder während der Fahrt? Ja, also das ist unterschiedlich. Wir sagen jetzt einfach mal, wir fahren von Igel ab, vom letzten deutschen Grenzbahnhof und fahren nach Luxemburg. So. Da hast du dann irgendwann deine Luxemburger EL3, EL4, EL5-Signale. Es sind also nicht die deutschen EL-Signale, sondern es sind die Luxemburger-Signale, die auf der deutschen Seite aufgestellt sind. Und genau umgekehrt stehen in Luxemburg nämlich die deutschen EL-Signale, auch sehr kurios. Auf jeden Fall Hauptschalter ausschalten, Stromabnehmer senken. So, was machst du als nächstes? Deinen Zugfunk kannst du schon mal vorwählen. Du musst also Netz mal manuell bestätigen, das kennt jeder Lokführer. Wenn man auch in PGSM umschalten muss, du hast ja da deine Liste, das geht also nicht automatisch, sondern du musst manuell den äh, entsprechenden Zugfunk GSMR für Luxemburg auswählen mhm. und ähm, den musst du auch nicht genau an derselben Stelle. Du hast eine eine Tafel, eine Umschalttafel. Du kannst den aber auch schon früher umstellen, weil wenn ein Nothaltauftrag auf dieser Grenzbetriebsstelle notwendig wird dann ist der Fahrdienstleiter verpflichtet, den auf GSMRL und GSMRD zu geben, damit also sichergestellt wird, egal an welchem Zeitpunkt der Lokführer jetzt seinen Zugfunk umstellt, dass dieser Nothaltauftrag auf jeden Fall ankommt. Ich stelle aber möglichst spät um mit Absicht, weil wenn ich natürlich der Fahrdienstleiter nur erreichen will wegen irgendeiner Frage und jetzt kein Nothaltauftrag, logischerweise versucht er es zuerst in dem System der jeweiligen des jeweiligen Abschnittes. Genau, das würdest du dann wie gesagt machen dann ähm, kommt deine, du musst dann natürlich die Systemwahl äh, ändern, also wir hatten jetzt den Hauptschalter ähm, ausgeschaltet, den Stromabnehmer gesenkt
2: Ach, das muss ich auch machen. Ich muss den Stromabnehmer senken, obwohl ja, da ist ja ein EL, EL,
0: du hast EL3, EL4, EL5 auf beiden Seiten. Ja.
2: Genau. Aber die Oberleitung geht doch durch. Warum muss ich den Stromabnehmer senken?
0: Du hast da extra die Signalisierung, da steht doch extra 15 und 25. Also, du hast mhm. noch eine Zusatztafel drunter, mhm. die weist dich da drauf hin. Du musst jetzt deinen 15 kV Stromabnehmer senken und dahinter kommt dann dein 25 kV Stromabnehmer, das du wieder
2: heben. Kannst. Ich habe zwei unterschiedliche Stromabnehmer für beide Ja, wegen, alleine
0: schon wegen der schmalen Wippe, das solltest du aus der Schweiz von deinem Schweizer Zug kennen, der hat doch auch eine schmalere Wippe und äh, dafür mhm. einen extra Stromabnehmer.
2: Ja, genau und, dasselbe
0: äh, ist auch in Luxemburg der Fall, auch dort ist der Zickzack ah. der Oberleitung ist dort schmaler. Das ist nicht so wie in Deutschland, sondern Zickzack ist dort schmaler ausgeführt und entsprechend ist auch die Wippe schmaler des Stromabnehmers. Ah.
2: Da ist erklärt, dass man natürlich den überhaupt nicht mehr senken muss.
0: Richtig. Gleichzeitig wird damit auch die vom Hauptschalter werden die Spannungstoleranzen natürlich umgeschaltet, weil es sind dieselben Hauptschalter. Und das Problem ist ja, das kennt man ja, der Hauptschalter überwacht ja auch, dass die die Spannung nicht zu hoch wird, nicht zu niedrig wird. Jetzt hätte ich ja ein Problem, wenn ich sage, ich habe 15 kV und 25 kV, dann müsste der Hauptschalter von 12 bis 28 kV oder was alles zulassen, oder?
2: Dafür muss ich dem Fahrzeug wahrscheinlich die Systemwahl sagen. Richtig. Du, ich fahre jetzt nach 25 kV rüber, dann so stellt die Fahrzeugelektronik alles entsprechend um. Genau
0: natürlich auch die Geschichte für den, für den, für den Trafo, für die, für die Heizwicklung, weil der, der Trafo muss natürlich ja auch wissen, okay, jetzt kommt hier was anderes rein, jetzt kommt hier eine, eine höhere Spannung. Es ist ja trotzdem so, dass praktisch hier deine, deine Frequenzumrichter, Stromrichter, die wollen ja deswegen dasselbe raushaben. Was natürlich anders ist, die Frequenz, logischerweise, wir haben ja 50 Hertz und deswegen hat der Zwischenkreis dann auch, ähm, für 100 Hz die Kapazität, weil es ist ja die doppelte mhm. Frequenz. Das habt ihr ja mal mhm. besprochen in eurer Folge. Und entsprechend sind natürlich die Bauteile dann auch alle so ausgelegt, dass sie auch dass sie mit, mit beiden umgehen können. Richtig, mit beiden umgehen können. Was passiert noch? Ja, wir haben es ja erwähnt in Luxemburg die Abfertigung. Da kommt ja unser Gong, unsere Summe und Klingelanlage. Das aktivierst du auch damit, wenn du aufs Luxemburger System stellst. Und gleichzeitig aktivierst du wieder dein dein Sanden. Das haben wir auch noch nicht gesagt. In Deutschland ist es nämlich so, das ist ja bei fast allen Neufahrzeugen glaube ich so, dass du dann irgendwann unter 30, unter 20 kmh nicht mehr sanden kannst. Und das macht der KISS auch, allerdings nur in Deutschland. In Luxemburg kannst du bis zum Stillstand sanden, du musst es auch nicht melden. Diese ganze Geschichte mit den Gleisstromkreisen, was ja hier, hier in Deutschland ähm, zum Verhängnis wurde und eben das EBA entsprechend Vorgaben gemacht hat, kennt man in Luxemburg nicht. Und entsprechend kannst du dort dann auch ähm, zum Stillstand sanden und das gibt dir der KISS dann auch Frei mit dieser Systemwahl. Ah oh ja. Und äh, ja, dann haben wir unser EL5, unser Luxemburger EL5. Und da ist der Kist nämlich auch ganz gut. Der hat nämlich eine sogenannte Aufrüstautomatik. Sagt euch das was?
2: Dass du nur einen Taster bedienen musst damit ja. zum Heben und, und auch, Einschalten?
0: Also an der Stelle, wo mein EL5 steht, also ich darf den Stromabnehmer mhm. wieder heben, an der Stelle taste ich den Hauptschalter-Taster in ein. So, jetzt macht mhm. der Zug zwei Sachen oder eigentlich drei Sachen. Die erste Sache ist, der Zug macht gar nichts, sondern berechnet die Zuglänge. Der weiß, wie lange mhm. er ist, macht so lange nichts, bis du praktisch komplett mit Zugschluss an der Stelle bist, wo du den Hauptschalter eingeschaltet hast. Mhm. Dann hebt er den Stromabnehmer automatisch, ohne dass du den Taster drückst und gleichzeitig prüft er oben eben, ob die Oberspannung ähm, im zulässigen Bereich ist und schaltet dann deine beiden Hauptschalter ein. Das nennt sich dort Aufrüstautomatik. Mhm. Hauptschalter mhm. einschalten mit Zugspitze. Zug rüstet sich komplett automatisch auf.
2: Das ist ja cool.
0: Und dann kann ich noch die Besonderheit in der anderen Richtung erzählen. Jetzt haben wir ja gesagt, wie wir nach Luxemburg reinfahren. Also gut, Ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich
2: aber nicht vergessen, noch in Wasserbillig anzuhalten. Ja, ne? kannst schon vergessen. Steht dann halt am nächsten <lacht> Tag in der Zeit. Das
0: ist es. Wenn du Richtung Deutschland fährst, ist das Ganze nochmal wesentlich komfortabler. Denn wenn du abfährst in Wasserbillig Richtung Igel, bist du ja noch in dem ETCS drin. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, dein ETCS kann automatisch den Hauptschalter ausschalten. ja? Mhm. Und das kann auch dein Stromabnehmer senken und das macht das komplett automatisch. Du musst natürlich gucken, dass du auf eine gewisse Geschwindigkeit kommst. Wenn du da zu langsam abfährst oder so Nieselregen hast, hm ist es manchmal ein bisschen knapp. Aber der schaltet automatisch, das ETCS schaltet automatisch Hauptschalter aus, senkt deinen Stromabnehmer und erst dann kommt die Quittierung Leveltransition nach STM-PZB. Und hinterher machst du wieder dasselbe mit der Aufrüstautomatik wie Richtung Luxemburg. Also das ist schon alles. Man muss es schon mal, es hm, ist nicht so, dass man sagt, hier einmal rüberfahren, wenn es ist. Sagst ja, ja, genau. Da gehört schon ein bisschen, ähm, ja, mit der Zeit hat man es intus. Aber ja, vor allen Dingen, man möchte da nicht stehen bleiben unter der Trennstelle, äh, weil das wäre nicht so gut.
2: Kann man das irgendwie durchschalten? oder? Nee, muss das ist ja geerdet
0: in der Mitte. Da kannst du nichts durchschalten lassen. Da brauchst du eine Schlepplock, wenn du da zum Halten kommst.
2: Hm.
3: Das ist unschön. Das Oder ist man unschön. macht das wie gewisse bayerische Privatbahnen und lässt die Fahrgäste schieben. Das geht auch.
0: Ja, ja. gut. Das geht sogar bergab, ja, Richtung Luxemburg. Ah, nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Wir machen das alles <lacht> so. wie es so Ich regelmäßig. wollte jetzt hier keinen auf
3: irgendwelche bösen Gedanken bringen. Ja, 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 ja.
2: apropos böser Gedanke. Ich habe den bösen Gedanken, dass wir tatsächlich ähm, uns dem Ende dieser Podcast-Folge nähern. Ja, ja. Wenn... Der Florian, nichts weiter?
0: Nee, jetzt wirklich nichts mehr. Nee, jetzt, haben wir, jetzt sind wir ja auch gut schon hier an der einer Zeit dran. Das ist ja Wahnsinn.
2: <lacht> das war eine Sonderfolge. Ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Flo bedanken. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass er vielleicht ab und zu doch noch mal häufiger hier vorbeischaut. Es war jetzt mal schön,
0: danke für die Einladung, aber gucken wir mal. Aktuell gehe ich mal noch von einer einmaligen
2: Geschichte
3: aus. <lacht> Was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Genau. Falls ihr da draußen Fragen oder Ideen oder Korrekturen oder Mitteilungen oder Meinungsbekundungen habt, schreibt uns doch eine E-Mail an mail@ zugfunk-podcast.de Unter dieser Adresse findet ihr auch eine Internetseite, in der ihr kommentieren könnt. Ihr findet uns auch auf Twitter und Facebook. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und werden auch in der nächsten regulären Folge im Jahr 2021 uns mit der Beantwortung eurer Fragen beschäftigen. Ja. Das war das Podcast-Jahr 2020. Wir haben mit dieser Folge hier tatsächlich dann wieder elf Folgen produziert und äh, haben damit fast unser Soll erfüllt. Also am schönsten wäre ja, wenn wir es tatsächlich auf zwölf Folgen schaffen würden, aber das haben wir in der Zugfunk-Karriere noch nie geschafft.
3: Bisher ja war es fürs nächste Jahr.
2: Genau, das nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor. Ähm, ich würde auch schon mal was andeuten wollen. Es wird sich was verändern. Und zwar beim Zugfunk mhm. und seinen Teilnehmern. Oh, Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin raus. Genau. Bis dahin wünsche ich euch noch ein frohes Fest. Ja, von mir auch für alle. Einen guten Rutsch. Und auf ein tolles 2021. Wir drücken uns alle die Daumen. Oh
3: ja. Hoffen, dass es besser wird wie dieses Jahr. <lacht> Sagt irgendwie jeder, ja. ja. Kann ich ja, ja gar nicht verstehen. <lacht>
2: Dann macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.
3: Tschüss.